0: Ну, для меня же это все развлечение тоже какого-то рода, мне прикольно рефлексировать, как это подкаст записывать. В этом же для меня половина кайфа в том, что, о, блин, можно что-то в микрофон поговорить, когда такая еще опция. Вот, я впервые в жизни пишусь в петличке с тобой, это же тоже прикольно, ужасно, но как бы...
1: Мне кажется, я тоже петличку никогда не использовал вот. Всем
0: привет! Я Саша Мемус, и вы слушаете второй выпуск подкаста «Мемус решает». В первом сезоне этого подкаста я разбираюсь в психотерапии. Как она работает, почему, кто такие психологи и терапевты, и что они обсуждают со своими клиентами, и что это вообще такое. Сегодня ко мне в гости пришел прекрасный психотерапевт Василий Нестеркин. Привет, Василий. Привет, а, Саша. Класс, очень рад тебя видеть. А расскажи немножко для наших слушателей вообще, кто ты, что делаешь, как тебя найти, Потому что если вдруг они захотят тебя потом найти, было бы
1: круто, чтобы они смогли. Что я делаю? Я занимаюсь психологическим консультированием и немедленно-гентозной психотерапией уже 8,5 лет. Вот. В Работаю в основном направлении транзактный анализ. Учился когда-то на социального психолога, потом учился на транзактную аналитику как консультантом. И вот два года назад еще дополнительно учился как психотерапевт в транзактном
0: О, Круто. То есть ты, ты один из тех немногих людей, которые реально работают по специальности.
1: О, да, да, <свят> да, да, да. да. Вот ну, если говорить а, вообще о изначальной специальности, которую я выбрал в, псих, в психологии, это была не психотерапия, а это, м, по крайней мере, я в процессе понял, что мне больше интересно консультирование и терапия. Это была социальная психология. Что у меня факультет был социальной психологии. Это группы, взаимодействие групп, что с ними делать, как в них налаживать там, контакт, коммуникации и все-все-все. Вот
0: про это. А расскажи нашим слушателям, если хотят тебя как-то найти и, не знаю, там получить твою консультацию, как им тебя искать?
1: Можно найти меня в фейсбуке, я есть там, вот как Василий Нестеркин, у меня там такая размытая фотография серая. Вот. Класс, я добавлю а, ссыл, ну, ссылочку в описании, чтобы вы фотографии прямо... меня, вы сможете точно понять, что это я, вот, у меня борода, пучок, вот.
0: Ну, в общем, ты прямо на фейсбук отвечаешь?
1: Отвечаю, конечно же, есть страница отдельная, когда-то очень давно ее заводил и вел более-менее активно, там всякие цитаты, там, публиковал мысли какие-то а, о мероприятиях всяких, до сих пор публикую, а, через нее общаюсь тоже, «Быть собой» называется, там я прям вот, меня можно прям узнать на фотографии.
0: Класс, я тогда ссылочки на эти странички добавлю в описание подкаста, так что слушатели, если вы хотите найти Васю и написать ему, это будет сделать очень легко.
1: Да, чем смогу-помогу, отвечу, если надо будет кого-то порекомендовать, порекомендую, вот.
0: Класс, ну что, давай начнем тогда сразу с каких-то больших философских и значимых тем, а зачем вообще психотерапия, в чем ее смысл?
1: В чем ее смысл? Хм, ты такой сразу же вопрос закидываешь, на который просто миллион ответов. Ну, смотря для кого для самой психотерапии или для клиентов, для кого смысл? Ну, давай оба кейса опишем. Ну, психотерапия вообще, это же ведь изначально в рамках медицины было. Ну, это лечение. Психотерапи. Ну, как бы психологическое лечение как-то так. Ну, и оно развивалось изначально, из психиатрии вышло, как направление, которое ну, как бы пыталось понять, что там да как происходит у людей в голове, чтобы их не только медикаментозно лечить, потому что медикаментозно это не помогало, но в какой-то момент поняли. Вот решили, ну, окей, хорошо, будем пробовать по-другому.
0: А ты просто говоришь лечение, и что во мне со словом, ну, лечение не очень резонирует, давай это немножко обсудим. Mm -hmm. И в целом, там, когда, знаю, когда я рассказываю там, своим там, знакомым или некоторым друзьям, что вот я хожу на психотерапию, они такие, а ты что, больной, что ли? Такой, да нет, я mm -hmm. не больной, прекратите это все срочно. И вот у слова лечение есть же коннотация того, что это для тех, кто болен. И это, да, это, да, это да, действительно есть. как бы так? Или, или психотерапия это нечто большее, чем все-таки mm -hmm. лечение?
1: Ну, смотря как... Это хороший вопрос, это про терминологию получается. В нашей стране принято, что психотерапия это медицина. То, что это для того, чтобы психотерапевтом мог называться. Почему uh -huh. я сказал не медикментозной психотерапией? Uh -huh. Потому что если я называю себя просто психотерапевтом, я должен иметь диплом медицинский получение медицинского образования. То есть uh -huh. я должен uh -huh. быть медиком. Я не имею права называться психотерапевтом без вот этой приписки по законодательству в нашей стране mm. вот. то есть с припиской я могу сказать то что я вот этим занимаюсь а без приписки я имею право говорить что я психоконсультант почему Ну вот про лечение часть про лечение она скорее про термин ну, то есть термин он не сегодня изобретен mm. сегодня этим называют довольно много всего и много на самом деле других терминов появляется. Какой-нибудь там лайф-коучинг mm -hmm. или что-нибудь там вот, включая там какого-то развития там, и так далее. А, то есть это скорее как ну, устоявшийся термин. Окей, вот. mm,
0: okay, я понял. А давай немножко я за таймином зацеплюсь, потому что опять же, я когда пишу подкаст, со всеми все время это обсуждаю. И вот у меня mm -hmm. была дискуссия yeah. в офисе на кухне. И я понял, ну вот, я знаю три слова. Психолог, психотерапевт и психиатр. Угу. И в моей голове деление было такое, что вот есть... Психиатр немножечко отличается, потому что он может таблеточки выписать, uh -huh. и поэтому он чуть-чуть особенный. Это когда вот все совсем уже печально, ты идешь к нему, потому что не работают другие способы, да? А психолог и психотерапевт для меня это было примерно одно и то же. Я вообще эти слова взаимозаменяемо использую. Мне вообще казалось, что это вот, ну, ну в России просто придумали, что давайте кому-то корочки дадим. Но с точки зрения меня как клиента никакой разницы не было, ни с точки зрения обсуждаемых тем, ни процесса, ничего происходящего. При этом у людей, с которыми я про это разговаривал, которые не терапизируются, да, mm -hmm. у них такая четко, Нет, ну к психологу я могу пойти, это как бы это нормально. Да? А психотерапевт это уже все, как бы это, ну, это уже вот только для самых больных. Я не знаю, как задать вопрос, но, в общем, реально есть какое-то различие, вот если я как клиент еще между психологом и психотерапевтом, это примерно одно и то же.
1: Mm -hmm. Ну, в целом. Как бы это, да, я понял, я понял, в чем вопрос. М -м психолог это такое более общее название. Mm. А психотерапевт это скорее, скорее вот именно направление деятельности этого психолога. Там есть клинический психолог, есть социальный психолог, есть специальный психолог, есть юридический психолог, mm. есть криминальный психолог, есть еще куча-куча всяких психологов. То есть, это скорее область. Mm. Ну, там, не знаю. А там Физик, физик, который занимается какими-то материями, физик, занимается макрофизикой, микрофизикой и так далее. Космическими объектами. Это будут разные физики. Все они, все они будут физики. Вот. А я, псих...
0: я, я не стал ни одним из них.
1: Психиатр – это скорее именно медицина. Вот. Ну как, Психиатр – это не факт, что он будет заниматься с тобой психотерапией, то есть каким-то угу. именно поиском, что там в твоем детстве происходило, там, почему ты стал вот таким, он скорее будет ментозно тебя приводить в норму. Ну, чтобы ты мог функционировать нормально. Прикольно. Вот.
0: Ну, то есть, в общем, для слушателей можно не бояться слова «психотерапевт». Если есть желание пойти проходить терапию, то психолог и психотерапевт примерно в этом контексте ну, не так принципиально, как
1: называют ваши... Может быть, еще вот такое добавление будет понятнее еще. Есть такое разделение, как психоконсультант и псих... консультирование, и терапия. Mm -hmm. Вот консультирование от терапии отличается одним важным, по крайней мере, для меня параметром это длительность uh -huh. и глубинность работы насколько глубоко и длительно происходит работа uh -huh. консультирование обычно понимают это 10 там, максимум сессий uh -huh. и там скорее работа идет там, не какое-то там далекое прошлое а скорее вот о том что там здесь сейчас происходит такое ну и как-то что могло бы повлиять? Ну, не, не копание в каких-то там, почему mm -hmm. там в детстве вот папа себя вел вот так, и я себя сейчас вот так веду, и вот это все раскапывание, там, это скорее психотерапия. Психотерапия – это больше про глубинность и про, про какой-то анализ, и про прочувствование серьезное такое. Mm -hmm. а, консультирование больше про здесь-сейчас, хотя там тоже могут быть сильные чувства, но это будет скорее вот про здесь-сейчас больше. Как-то так вот. Прикольно. Как бы это по факту просто немножко одна и та же работа mm -hmm. разная по длительности и по глубинности.
0: А ты себя при этом называешь консультантом как раз таки?
1: Психолог-консультант и mm -hmm. не психотерапевт.
0: А то есть ты делаешь что-то другое, это просто чуть разные. Ну разные, да, разные я форматы. как бы
1: с кем-то я работаю, кто-то приходит на несколько сессий, разбирается с тем, что у него там есть сейчас понимает, как ему быть, понимает, что он там делает и все, уходит. Кто-то понимает через какое-то время, что ну, вот то, что у него здесь есть сейчас, оно повторяется в его жизни, там, не знаю, уже пятый раз. И он такой, ну хорошо. Вот здесь Или в, вот здесь... в 55-й. И он такой, ну хорошо, вот здесь я понял как, но я что-то понимаю, что вот как какие-то аналогии с другими там, событиями в моей жизни я вижу, Хм. Мне бы хотелось бы разобраться, в принципе, с этим, чтобы там со мной такое не происходило. Окей, мы с ним меняем контракт на работу и продолжаем по-другому. Mm -hmm. вот. ну, в, в моем направлении есть такое понятие, как контракт. Вот. Контрак... Расскажи-ка,
0: потому что вот, ну, давай, для, для слушателей, я-то как раз-таки все время проходил вот эту длительную терапию, то есть я вот mm -hmm. работал три года с одним терапевтом, сейчас mm -hmm. менял. Ну, а,
1: психотерапию скорее Да-да,
0: прям... Но, честно говоря, я не буду врать. Я у нее так никогда не спросил, есть ли у нее диплом или что-то. Я вообще ее нашел по рекомендациям. Я тогда еще работал в Маккинзе, когда нашел. Мы тогда в Субэкросске общались. Я просто поспрашивал. Оказалось, что много студентов входит к психотерапевту. я нашел вот одну, которая была было наибольшее количество хороших отзывов, и пошел к ней. Не особо разбираюсь, что происходит. И вот эти три года оттрапезировался. Но вот сейчас мне захотелось сменить, и я там сменил психотерапевта, но это было именно как бы длительное отношение, общение и как раз таки это вот, ну и вот общение с ней происходило сразу в концепции, что мы вот такой вот как-то мне сразу стало понятно, что мы вот в эту э, длинную такую историю играем. Mm -hmm. э, и вот это так происходило. сейчас просто описываешь про контракт. Я такого даже никогда не слышал. Расскажи подробнее, что это вообще за...
1: Ну, это именно в транзакте есть такое понятие контракта. Э, или контрактирование с клиентом, также еще можно говорить. Mm -hmm. э, вообще, если там э, про психотерапию, про лечение еще, э, в, в принципе, психологи, как тоже там терапевты и консультанты, они тоже иногда ставят диагнозы. Mm -hmm. Но диагнозы скорее не вот этот диагноз, и мы его лечим вот так, а Это диагноз, то есть это может быть в области вот этого диагноза, и я смотрю, как бы вот насколько как бы будут там паттерны из этого диагноза, и относительно этих паттернов выстраиваю mm -hmm. работу, просто зная, как вот с такими людьми, с таким диагнозом примерно, с ними работать. Опять же, ну там диагноз имеется в виду, что это не болезнь, это скорее там, не знаю, допустим там, пограничная организация личности или там не знаю какой-нибудь э -э, шизоидная организация личности. Это про организацию, про вот как?
0: Ну это вот то, что вот в, этом, там, в прошлом подкасте Вася упоминал вот этот DSM классификацию американскую. Э, псих... DSM это
1: отклонения... именно отклонение. А это скорее, ну это обязательно нужно знать, если ты чувствуешь, mm -hmm. что какая-то есть. Психиатрия, ну я просто как, я не ставлю диагноз, mm -hmm. я отправляю психиатру, если я чувствую, что что-то странненькое. Mm -hmm. Вот. Отправляю психиатру, он общается с клиентом. Понимает, если у него диагноз, нет, если нужно какое-то мини-комнитозное сопровождение, ему сопровождает, рассказывает мне о том, что за диагноз, ну и как бы дальше я работаю относительно этого диагноза. Вот. Mm. А, То -то а есть, просто ты... зная особенности его.
0: Я понял. А когда ты говоришь про что ты ставишь диагноз, это скорее ну, на другом пласте, <связь> -то дело, скорее это как не описание...
1: Да, да, знание скорее, как mm -hmm. бы там, вот. Ну, это из-за опять же из вот этой части там, медицинской. Так как про так, про вы контракт мы ушли, что такое контракт? Про контракт, да, никуда не ушли, это такое маленькое отступление. Контракт, по факту, это договоренность между клиентом и самим клиентом, и клиентом и терапевтом. О том, какая работа будет происходить, что мы здесь делаем, зачем мы здесь делаем это, ну, как-то так.
0: А, то есть, грубо говоря, не знаю, если бы у с тобой была сессия, мы бы допустим, не знаю, там выбрали. Давай мы будем, не знаю, там обсуждать там отношения, вот в таком-то формате, так долго, и вот такой результат хотим получить.
1: Не, это скорее не про результат. Это скорее, про куда мы идем. Потому что результат. А
0: приведи какой-нибудь, пример, фейкового контракта. Вот мы с тобой какой-нибудь фейковый Ну, представь, что мы решили бы заключить контракт. Что это могло бы быть? Я что потому что пока не. не ну,
1: было допустим, было. приходишь ты ко мне, как клиент, и говоришь: вот у меня. На работе какие-то вот сложности всегда возникают на одной, на другой. Я что-то как очередная новая работа, и я не могу с большинством людей найти общий язык. Okay. Они постоянно говорят мне, что ну как-то ну, я чувствую, что вроде бы они со мной общаются, но как-то так вот не очень. Ну и мне как-то некомфортно. Вот я хочу, чтобы мне было комфортно, и я хочу понимать, как с разными людьми э, общаться мне. Окей, okay, понятный запрос. Вот, понятный запрос, да. Потом, конечно же, может выплыть, что у него там запрос абсолютно другой. Типа причина, что на самом деле, он, если мы в терапию уйдем, то там может всплыть какой-то вообще другой контракт.
0: Конечно, мой кейс. Я начал, конечно же, говорить сначала про работу. Это очень быстро, очень быстро наскучило. Uh -huh. И я пришел на что угодно, там на отношения своих родителей, на куда более значимые темы, довольно быстро. Uh -huh. Хотя сначала такой, ну, конечно, про, про работу поговорим. А то есть, контракт более широко как бы э, набор тем или запросов, которые мы прорабатываем. Договоренность
1: такая, да. Куда мы идем и какова наша цель. Это важно для того, чтобы понять клиенту, что ну, как бы мы движемся к чему-то. Терапевту понимать, к чему мы идем. И чтобы понимать, есть ресурсы у человека вообще. Понимать вообще достижимая ли эта тема, потому что он может человек прийти и о чем-то общаться. Ну тогда это там контракт можно... Иногда контракт не обговаривается конкретно. Иногда кон контракт просто сам терапевт для себя понимает, чем мы здесь занимаемся. Там, допустим, mm -hmm. клиент уже проработал тему, который, с которой пришел, но продолжает ходить. Ему я могу тогда задать вопрос, как бы, ну, э, я вижу, мы с тобой обсудили эту тему, а на чем мы сейчас работаем? Mm -hmm. Вот. Э, иногда это бывает просто поддержка, и тогда понятно, что это контракт на поддержку. Там, иногда это бывает там, на проживание какой-то там, потери, утраты. Иногда на достижение какой-то цели. Вот.
0: А, ну, то есть, грубо говоря, Давай я попробую перевести, правильно я тебя услышал, что э, я, я как, с каким-нибудь пришел к тебе запросом про работу, у нас был какой-то вот этот краткосрочный контракт на консультирование, что, ну, там, не знаю, мы пять сессий поговорим про работу, и вот мы mm -hmm. обсудили, и все это, как бы, цель достигнута, ну, или не цель, просто, как бы, или, там уже состояние достигнуто, и вот тут, как бы, и может произойти там, новый контракт на длительную терапию, что, ой, а давай все-таки вот там другой слой копнем, который там да, более... Да, более да,
1: вот... да, да. Тогда просто мы обговариваем снова, как вот, чем мы здесь занимаемся, куда мы идем. Вот.
0: Это прикольно. Я, типа, мне резонирует, что прикольно договориться с терапевтом про, куда мы движемся. Да, это договор. Я вот. единственное, что понимаю, что когда я проходил терапию, мне всегда было очень сложно этот, этот договор, можно считать, почти там каждый сеанс менялся.
1: Но в целом все равно ты можешь понять, что это было. Что вы делали? Вы искали, например. Это тоже контракт.
0: А, окей, окей, прикольно, что искать тоже контракт.
1: Конечно же, что угодно может быть контрактом. Главное, чтобы и терапевт был согласен, и клиент цель удовлетворялась, как бы. Не все цели может удовлетворять клиент, а терапевт, там, не знаю, на дружбу нет, ну, как бы, там, на, опять же, там, какие-то близкие отношения тоже нет. На принятие решений за него, ну, как бы, я не берусь, кто-то, может, быть берется, mm. вот.
0: Меня наоборот, меня, кстати, даже советы иногда подбешивали, я очень не люблю советы, но я люблю, типа, сам принимать решения, поэтому uh -huh. как бы, у нас бы с тобой, если бы у нас был свой контракт, он бы точно вот был водораздел, что не-не-не, давай, решение принимаю я, мы можем с тобой, как бы, разговаривать, ты можешь набрасывать, на решение за мной. Yeah.
1: В моем представлении это нормально, когда клиент сам решает, вот, ну, потому что это для него, как бы, я тут просто сижу, как бы, помогаю тебе увидеть тебя, вот.
0: О, это, кстати, круто, типа, я помогаю тебе увидеть тебя, это классная формулировка.
1: Ну, такое отражение, отзеркаливание, перефразирование. Слушай, всякое.
0: а отсюда давай тогда следующий заход, который тоже мне все еще понятен. А как тогда, ну вот, представь, что... Ну, у меня-то сейчас есть терапевт, да? Но представь, я бы сейчас искал терапевта. А как вообще тогда искать и выбирать терапевта? Я свой контракт еще не знаю. Запрос у меня в голове сформирован плохо. Как этот рынок устроен, я не понимаю. Вот мы обсуждали с Васей. Особо отличить хороший или плохой терапевт сходу сложно.
1: Как вообще искать-то? Ну, ты описал на самом деле, как ищут обычно. Я посмотрел там, где хорошие рекомендации. Или там взял у друзей рекомендации. И пошел, проверил, попробовал, понравилось, отлично, не понравилось. Пошел, следующего нашел.
0: Mm. Это все такой типичный паттерн поиска, скорее через, через рекомендации.
1: Ну, сейчас, да, я такое больше вижу. Ну, или где-нибудь там, не знаю, ты выступал с, я выступал с лекцией, mm -hmm. или там какую-нибудь дискуссию вел, и после этого иногда приходят люди. Ну, там, где ты себя презентуешь, таким, какой ты есть. Ну, к тебе же приходит, ко мне приходит, как к терапевту или к другим терапевтам э, приходит, как, прежде всего, как к человеку, который. Как бы, я верю, что он мне поможет. Хм. Или я верю, что я могу, смогу ему довериться. Ну или, по, край, по крайней мере, попробую. Ну, я же буду рассказывать про uh -huh. свою жизнь, про свои проблемы, про то, что там со мной происходит. Я буду что-то очень личное рассказывать, но, ну, может быть, не сразу. Я пока... Вот иногда, кстати, контракт вот этот первоначальный, он на просто установление контакта бывает. Я хочу понять вообще, можно ли этому э, терапевту доверять? Ну, то есть я вот сейчас попробую, посмотрю, как мне будет. Смогу ли я или нет? Нравится, мне не нравится...
0: Ну, ну вот я просто на прошлом подкасте рассказывал, это был мой кейс. Я э, Сорян, что этой история будет второй раз. Но я много играл в ГТА, и там был как раз-таки терапевт ну, неадекватный. И у меня был такой первый, знаешь, ну, а, дай-ка я пойду что такое терапия, как это вообще, можно доверять или нет. Вот, наверное, за первый сеанс этот контракт понял, что, а, можно доверять. И потом уже был контракт именно про саму терапию. Mm
1: -hmm,
0: mm -hmm. Я, меня с твоими слова очень срезонировали. Это прикольно в том смысле, что... Ну вот я всех своих терапевтов выбирал именно так вот, ну, интуитивно, и именно скорее под человеческим критерием, вот, ну, готов ли я с этим человеком, э, ну, довериться и обсуждать. Это вот было очень какое-то про вайб, исходящий от этого, вот, э, какой-то аура от этого человека вообще вот, э, ну, какой-то на одной волне или не на одной волне. Mm -hmm. Mm -hmm. Особенно, когда я еще только начал ходить на топе, думал, ну же так, так странно так выбирать, ну, как бы, ну, понимаешь, там, например, когда я выбираю какой-нибудь продукт, какой купить, да, я такой внимательно сравниваю, там, фичи, там, или еще что-то, и такой какой-то делаю осознанный выбор, да, а здесь было вообще такое, ну, вот тут, мне кажется, будет хорошо почему-то, да, mm -hmm. и я немножко себя за это как-то корил, да, что что за странный подход, а теперь понимаю, что, возможно, это был единственный, единственный нормальный подход, Потому О, что я бы, я я я бы стал... сразу на одной волне
1: был. <с correlation> я бы не стал бы говорить, что это единственное нормальное. Это, возможно, единственное нормальное для тебя. Тебе вообще, когда хорошо, важно?
0: Извини, да. Такой вот вопрос. Когда хорошо?
1: Тебе важно, когда хорошо?
0: Да, это для меня принципиальный момент.
1: Это про твою потребность просто. Как бы есть такое понятие потребности. Для кого-то будет потребность, чтобы это было статусно. Для кого-то будет потребность, чтобы это какой-то очень взрослый человек был, который уже опыт пожил. Для кого-то будет важно, что это приятный человек. Для кого-то будет важно, что хм, он симпатичный. О, он такой же, как я. То есть, это абсолютно разные потребности. И в зависимости от твоей потребности ты будешь выбирать. Есть, не знаю, там по собственному опыту есть прям группа клиентов, которые... Которые не приходят ко мне. А, они обычно звонят или пишут и спрашивают. А, а у вас, вот вы, какие у вас дипломы и какое у вас образование? А, там, не знаю, а супервизию проходите? А собственную терапию? А сколько? Насколько люди спрашивают? А, ну Некоторые спрашивают, да, вот очень прям серьезно. А образование, а сколько лет учились? хорошо а где то есть человеку очень важны определенные вещи а где принимаете о нет я туда не готов ездить есть, место где это будет проходить сумму тоже Сумма, как бы у кого-то есть какой-то порог маленький у кого-то большой то есть очень много всего того что может быть критерием для человека
0: а есть, а есть такой сегмент клиентов, которые принципиально не ходят к терапевтам, которые берут мало денег, потому что думают, нет, ну если это дешево, то это типа не фронты. Да, в
1: конечно же. Есть такой даже, я это не использовал, но некоторые используют. Когда приходит клиент и есть ощущение, что он типа ходит такой. Для галочки? Зачем то для себя? И ну, ты как терапевт чувствуешь, что ну, как бы, э, он для галочки ходит, я здесь тоже сижу, как бы непонятно зачем, что-то мы с ним обсуждаем. Э, и ты понимаешь, что для него это не особо стоящее. Ты говоришь, ну, я готов с вами продолжать работать, если мы поднимем стоимость, потому что я чувствую, что для меня вот просто сидение, вот здесь вот так с вами, как бы ничего не обсуждаем, ничего не работает, мне неинтересно. Если мы поднимем стоимость, то вот как бы давайте продолжим.
0: И... Такой провокативное немножко. И некоторые как бы из-за повышения стоимости начинают лучше, типа, активнее вовлекаться. Когда,
1: когда стоимость становится достаточной для этого человека, для того, чтобы начать сюда вкладываться, то есть, не знаю, там, я купил там, там, чашку кофе за 100 рублей. Пролил, ну, пофиг вообще. Я купил чашку кофе за полторы тысячи рублей какого-то супер уникального в какой-нибудь там э, кофейне, которая готовит, там, сама обжаривает, приводит какие-то уникальные сорта кофе. Я ее пролил, я пожалею об этом.
0: Прикольно, да, я сейчас, на меня типа очень срефлексировало, потому что для меня деньги реально не показатель. Есть, я, я, есть, для кого-то показатель? И, то есть у меня в целом мало лакшери вот этих предметов, я никогда этой фишечки, ну, интуитивно для себя не понимал, в чем прикол покупать что-то mm -hmm. дорогое, просто потому что это дорогое. Определенная потребность. Ну, да. И, э, ну да, у меня всегда был выбор скорее вот с каких кассет, чтобы я понимал, что мы на какой-то одной, одной волне, чтобы это работало. Прикольно, что у всех по-разному. А с чем вообще люди приходят? Что, что, какие, давай, давай во-первых, какие обычно первые запросы? Мы же, ты уже рассказал, что часто люди приходят с одним запросом, а потом это вливается в другой запрос. Вот это первый слой, с чем обычно люди приходят?
1: Хороший вопрос. Вообще с чем угодно. В зависимости от того, что для человека безопасно. С чего безопасно начинать. Mm -hmm. Для кого-то безопасно будет работа, для кого-то отношения, для кого-то будет там безопасно <кхм> про внутренний мир сразу же говорить. Все от границ, по сути, этого человека именно зависит.
0: А, ну, ну, типа, я в целом, когда общаюсь с людьми, чувствую, что какая-то стигма у терапии есть. То есть, есть какое-то в среднем, ну, не, может быть, не там, в Москве меньше, конечно, да, но в целом есть какое-то, э, особенно у людей, которые не терапизируются, такой уровень недоверия, да, к этому немножко, что это все странно, это все непонятно. А это вот э, это с твоего кресла терапевта заметно, что люди приходят с волнением, все, все ли здесь хорошо, или это как бы те просто такие не попадают?
1: Некоторые приходят, да, да. Ну, опять же, как, как на, свои, на своей практике я могу сказать, то, что очень много, опять же, приходит вот так, как ты описал это. Узнали, там, посоветовала подруга, ходила, понравилось Или там увидела, посмотрела страницу, понравилась страница. Как пишите понравилось Вот решила пойти. Угу. Или там мне друг рассказывал, вот было, каких-то крутых результатов добился. И я вот решил тоже сходить. Вот у меня там такая проблема произошла. Вот. Как-то так.
0: Смотри, Василий, ты сейчас рассказал нам интересные темы про то, что вот бывают клиенты, кто приходят и спрашивают, а где, а где ваш диплом, где ваша супервизия? Ну, вещи, которые... Ну,
1: про супервизию не так много знают, на самом деле, если ну, про я... диплом спрашивают. Ну, я к
0: примеру, да. Это вещи, которые я бы, например, никогда в жизни не спросил. Я понимаю, что для меня даже скорее было бы, ну, это бы ухудшило отношения между нами. Потому что такое, как будто я тебе сразу не доверяю, да, такое немножко. Но а что вообще важно-то, ну, допустим, все-таки, на что ты сам обращаешь внимание? Что для тебя важно, там, вот, не знаю, это супервизия или твоя, там, это личная терапия или что-то из этого? Да и вообще продолжаю, вот, мне кажется, ну, супервизия, я не до конца уверен, что это такое. Я думаю, что это терапия терапевтов, но нет полной уверенности. Что такое вообще супервизия? Ты вот упомянул, что это?
1: Ну, да, хорошо, я проясню. Действительно, не все знают. Обычно, когда я рассказываю, ну, я веду диктофонную запись для набора материала для сертификации, если я решусь все таки сертифицироваться европейской сертификацией. Вот. Там нужно просто по стандарту, нужен материал на полгода записи терапии. То есть, всех сессий и потом задокументированный в текст. Вот.
0: Подожди, это что? То есть, тебе нужно будет записать полгода сессии, и потом их и все транскрибировать в текст? Да. Это много работы. Нет, ну
1: транскрибировать не я буду, а будут люди, которые... Я понимаю, что какие ...занимаются да, да. этим. Вот. А тогда, да, вот полгода работы описаны.
0: Подожди, это же какие-нибудь там, пускай у тебя там 20 сессий в неделю, это 80 в месяц.
1: Не-не-не, же... с одним человеком. А, с одним это человеком. А, все сессии. Это вот один человек, его работа с ним сначала, и вот там да. А, ну ладно,
0: Знаешь, господи, господи, это хоть какие-то десятки сессий, а не там сотни.
1: что ну я пишу все. Я не, не прослушиваю его, но пишу для того, чтобы если я все-таки решусь какой-то из случаев взять. Я записываю. И там вначале я говорю обычно, что веду я запись для того, чтобы, если возникнут какие-то вопросы у меня по поводу работы, если мы куда-то уйдем, там, в какую-то сторону нету, там, мы не сможем, ну, мне не будет понятно, что мне делать. Mm -hmm. А это абсолютно нормально, потому что терапевт, он, как бы, такой же человек, как все остальные люди, ему иногда может быть что-то непонятно. Он может не почувствовать что-то, как куда-то работа пошла, или не совсем понимать, что с клиентом происходит в какой-то момент. Я говорю, что вот я записываю для того, чтобы можно было представить, если что, вот эту нашу с тобой работу на супервизию. Я иду к другому психотерапевту, который имеет образование супервизора, который помогает мне разобраться в этом случае, в этом моменте. Ну, допустим, там, как можно выглядеть супервизия. Mm. Я прихожу к супервизору и говорю, «Слушай, вот есть у меня такой клиент, у нас с ним такая-то такая работа, и у меня есть ощущение, что мы зависли, что мы никуда не двигаемся». Он меня спросит, там, «А почему такое ощущение? Как бы когда оно возникло, от чего у тебя такое ощущение? Может быть, просто динамика сейчас такая?» Почему то решил, что вы зависли вообще? Ну и вот он меня расспрашивает э, по факту, помогая мне увидеть мою работу и клиента другим образом. Ну, то есть, как клиент приходит ко мне, чтобы видеть себя другим образом, я иду к супервизору для того, чтобы видеть работу свою и клиента тоже другим образом, который я не вижу. Mm. Вот.
0: Ну То есть, это так, некоторые... — Скрам только для тебя, лично для терапевта. — Скрам я не Ну, в, в разработке там есть какие-нибудь процессы, и у тебя есть как бы, ну, ты делаешь продукт, mm -hmm. а есть процесс улучшения процесса продукта. Например, ты такой собираешься в конце mm -hmm. спринта да, и обсуждаешь, да, о чем это. мы в этом спринте ну, можно было сделать лучше и хуже. Ну, точнее, что можно было сделать лучше, и что мы, ну, наоборот, что мы там зафакапили. И это помогает сам процесс улучшить. — Да, да. — У да, тебя да, что-то да. похожее. Ты как бы уже обсуждаешь, по-моему, со своим супервизором, Свой процесс терапии, как ты можешь свой процесс терапии улучшить?
1: Да, именно так, и увидеть какие-то вещи, которые я могу системно не видеть. Ну, то есть, допустим, приходят люди определенные, а есть такое то, что к определенному терапевту могут ходить примерно с определенными запросами люди. Uh -huh. Там, допустим, там, К одному терапевту будет больше про отношения ходить, к другому терапевту будут ходить больше про поиск там, себя как-то. Uh -huh. к, к третьему будут ходить больше про карьерные какие-то достижения. И такое есть. Кому-то будут больше с какими-то, с насилием ходить, которое было в опыте и которое как-то травмировало вот И вот, этот, этого... вот этот
0: супервизор, твой супервизор, твоя супервизия, у тебя еще, кроме этого, есть параллельно твой терапевт, Или это... да,
1: да, да. Не, это не терапия, супервизия это не терапия, это... это работа над твоей работой, угу. вот, то, Прикольно. что помогает тебе в твоей работе, как терапевт.
0: Прикольно, то есть, как будто, но у тебя при этом есть твой какой-то еще терапевт, у которого да, ты сам да да, 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 да. То есть, на, на, на языке метафор продуктовых, у тебя как бы супервизия это как будто ретро? Ты такой, что в этом спринте пошло так и не так, а твой терапевт это как будто бы one-on-one -on -one с твоим руководителем. Типа, а, ну, а как мы вообще работаем с моей командой-то? Я общался уже с Васей, сейчас с тобой общаюсь, Василий, да? И в целом звучит это так, что работа терапевта довольно одинокая. То есть, как бы, ты очень много времени проводишь сам с собой и со своими клиентами, и с их проблемами, да? как-то при этом не особо погруженный в какое-то комьюнити или командное взаимодействие. Я понимаю, что мне бы такая работа была очень тяжелая. Вот когда консультировал стартапы, когда путешествовал, ну, это как бы очень много требовало меня внутренних ресурсов, что такое делать.
1: Ну, ты попал, наверное, в ту то в ту область моих личностных проблем, которые я там столкнулся последние там полгода. Uh, да, действительно, это так. Вот то, что ты описываешь. Uh, и ну, я это прям прочувствовал на себе. Uh, не почувствовал в какой-то момент границу uh, между работой и личной жизнью. Uh, я вот в прошлом году, у меня прям какой-то наплыв был клиентов очень большой, и личной жизни стало просто минимум, а работы стало максимум. Ну и по факту работа коммуникативная, но это не, не общение, это не это удовлетворяет мою потребность в деятельности, удовлетворяет мою потребность там, в помощи людям, в занятии интересным для себя, но не удовлетворяет мою потребность там, в раскрытии себя, в там, поддержке, в понимании, в принятии, меня именно таким, какой я есть. Тем
0: а, и... да более, вот, скорее, это даже немножко это отрицает, потому что, скорее всего, хороший терапевт, ты больше слу... ну, ты слушаешь, да, да,
1: да, да, ты да, да.
0: все внимание уделяешь клиенту.
1: Конечно же, да. Если терапевт э, разбирает свои проблемы на встрече с клиентом, то кто здесь терапевт, вообще вопрос. Может быть, как бы клиенту стоит получать деньги за эту работу, а не терапевту. Я
0: припечатаю, у кого-то был бы такой супер уникальный случай в практике, знаешь. Ну, кто-то пришел один к человеку терапезироваться, а потом в какой-то момент они решили, нет, давай поменяемся.
1: это такое, Такие границы очень тяжело было бы удерживать. Ну, чтобы они настолько переключились, либо это должны быть какие-то люди, очень хорошо удерживающие границы, умеющие, когда кто из них клиент, как когда терапевт. А, ну, либо это будет просто нарушение всех границ, этических норм, и у них там будет. В канале происходить будет такая. Но очень хороший пример этот, в Ганнибале там такое. Там он, как психиатр, психотерапевт, выступает куча людей, с которыми он общается. Mm. Там столько нарушений границ просто. Он спит там с ними. В «Ганнибале» как
0: сериал или в «Ганнибале» «Ганнибал» как... сериал, да. А, я даже просто фильмы не смотрел. Сериал вообще еще
1: далеко в пайплайне. О, можно не смотреть фильмы, можно сразу же начинать с сериала. В общем, крайне рекомендую, если не смотрел. В тему подкаста, да. Масса отвратительных там моментов есть, но снят он просто шикарно, очень красиво, очень интересно любимых сериал. А,
0: смотри, а мне знаешь, что еще интересно? Ты про это упоминал, ты говоришь, вот для супервизии ты ведешь записи. Да, да. А, это типа срезонировало, потому что я как бы продуктом работаю, и как продукт я много делаю customer development. Это такой процесс, когда я общаюсь с клиентами или потенциальными клиентами, чтобы понять, чего они хотят, или как они, как они работают, чтобы продукт под них заточить. Угу. Интересно, это обычно какой-то тоже диалог, который я часто записываю, но по факту ну, и делают транскрипт какой-то текстовый, чтобы потом можно было, перес с командой обсудить. Но я лично, сколько не делал этих записей аудио, думаю, что когда-то я потом вернусь, нужно будет переслушать. Не вернулся ни разу. По факту я вот если я сделал сразу текстовый, ну я либо сразу инсайт получил, и он так глубоко запал, что я про него не забуду, либо я делаю текстовую выжимку, и к тексту еще как-то у меня хватает сил вернуться, а возвращаться именно к аудио или к видео, это как-то очень далеко и много времени нужно. А ты как-то, ну у тебя по факту были такие кейсы, где ты возвращался к, к своим записям, чтобы как-то поменять там, не
1: знаю. Именно к аудио, да, возвращался, но это было скорее в процессе обучения. Сейчас, ну если супервизия там происходит то это скорее рассказ случая. Но ну, иногда послушать можно там какой-то отрывок. Но это не про то, что я там прослушиваю записи. Mm -hmm. То есть, нет, нет, не так. Иногда это бывает просто в стол. Пишется, пишется, пишется,
0: пишется. тебя есть, какой-то паттерн у тебя там время от времени вернуться и реально какой-то кусочек важный прослушать и понять, что это было, такое есть? Очень редко.
1: Это очень редко бывает. Скорее я обращусь к записям текстовым, которые я веду. Я из тех людей, которые продолжают писать после школы. Вот у меня исписана куча блокнотов просто.
0: Ну почему-то мне тоже в тексте искать намного проще, вот как-то с текстом. Текст он
1: как теги. Я, если пишу что-то, то я скорее какую-то ключевую мысль фиксирую просто для того, чтобы к ней, посмотрев на нее, я вернулся. Такая метка, маркер. Вот.
0: Смотри, а вот давай представим, что я пришел на терапию. И вот я только начал типа ходить на терапию, еще не понимая, что это все такое. А ты а, уже
1: сразу на терапию начал ходить. Да, yeah. ну,
0: допустим, я куда-то пошел. Сколько вообще мне заложить каких там сеансов или чего-то? Как мне вот, ну, отслеживать, что это работает или нет? Просто я там с некоторыми своими знакомыми общался, они говорят, вот мы пошли, там, 10 раз, ничего не поменялось, это все было бессмысленно. Я понимаю, что в моем опыте, вот, там, с обоими моими значимыми терапевтами, я прям с первого или с второго сеанса почувствовал, как что-то во мне меняется, и мне было, ну, прям сразу очевидно, что это полезно, прям вот у меня не было такого, ой, это не работает, у меня было, это точно работает, вопрос, как бы, ну, как, да? <гум> а, а, какие-то тут могут быть, не знаю, там, рекомендации людей, как с этим людям взаимодействовать, или просто по внутренним ощущениям?
1: Ну, есть такое, что... Как взаимодействовать именно с ним?
0: Ну, представь, да, я вот пришел на терапию, это все странно, что-то происходит, да, и вот первый раз, мне что, мне после первого сеанса решать, что я ухожу, если мне не нравится, или мне ходить сколько, как вообще с этим взаимодействовать-то?
1: Ну, тут как бы такое, что если тебе не нравится сразу же, угу. это может быть а, какое-то твое сопротивление, внутренняя защита включилась, а, ну или б, тебе правда не нравится.
0: А как это отличить? Я вот, ну, я сколько про себя не думал, я понимаю, что иногда меня бесит Современно. терапевт, потому что я на него что-то проецирую, а иногда меня бесит терапевт, потому что меня бесит терапевт.
1: Вот если тебя бесит терапевт, бесит терапевт, ты пришел к нему, и тебя сразу бесит. Тебя бесит, как он тебе обращается, тебе бесит, как он интерпретирует какие-то штуки, куда он тебя пытается навести, там, в какую сторону. Не твое. Ну, как бы, возможно, даже, возможно, он в правильные точки тебе показывает, но ты, возможно, еще не готов просто к этим правильным точкам. Если он продолжает настаивать на вот этом, вот, вот, а, как бы, ну, это не твое сейчас то это сейчас не твой терапевт то есть он может быть мог бы быть твоим терапевтом там, к тому моменту когда ты подойдешь к этому к осознанию этой точки вот. То есть терапевт в моем представлении и консультант он не тот кто как-то говорит что ты должен делать он знаю, слушает я. он слушает тебя, слышит что ты сейчас хочешь и относительно твоего хочешь, если это достижимо вообще, некоторые хотят там сразу же, хочу сразу и все. Вот это, вот это вот. И понятно, что, ну, как бы проверяешь, а есть ли люди, которые достигли этого, спрашиваешь его, Он такой, я не знаю. Хорошо. Ты встречал таких? Нет, не встречал. Тогда как мы можем к этому пойти? Я не готов к этому идти. Если ты не встречал, я тоже таких не встречал. Но ну, мой опыт здесь вообще ничего не значит, потому что, как бы, важен здесь твой. Ну, как бы, я тоже не встречал, ну, как бы, никто не встречал из нас с тобой двоих. Как мы можем к этому идти? Вот. Будем искать третьего, да. Ну, вот, если найдешь третьего, который, как бы, сможешь описать, что он к этому пришел, то у нас будет ориентир, по крайней мере, к чему можно пойти. Вот. А если нет, то давай поставим другим образом с тобой вот, запрос. Посмотрим, что получится. Может быть, по получится по-другому поставить запрос вот тут очень много факторов еще таких что нравится не нравится тебе терапевт нравится как он себя ведет в каком-то состоянии пришел чего ты хочешь получить ты хочешь там ты хотел получить что ты сейчас придешь пообщаешься с ним и он тебе сразу же расскажет как должно быть или ты поймешь друг тебя просветлит ожидания твои что ты ждал вообще зачем ты туда шел? некоторые ходят пойду проверю Ой, модно схожу тоже Сейчас, Походил... мне сейчас постепенно терапия модно это прикольно. Да, это прикольно, это здорово в плане культуры. В плане... У нас же нет культуры хождения к психотерапевту или психологу-консультанту. У нас есть культура сходить к врачу, ну или, когда уж совсем плохо, сходить к врачу, который будет меня таблетками лечить от моих болезней. психиатру так называемый, к врачу сходить, в общем, к врачу или к врачу, а психологи, ну, как бы, ну, я же здоровый да, мужик или здоровая женщина, что я пойду, я не больной, вот. Я это
0: забрасывал, меня, кстати, в этом смысле прикололо, я сейчас начал читать, ну, у меня сейчас такой период из что знаком, ну, какого-то более расширенного знакомства с терапией, угу. я сейчас много книг читаю, äh, про краски, вот, ну, там, псих... от психотерапевтов, я начал читать The Road Less Traveled, как, наверное, по-русски там «Неисхоженная дорога» как-нибудь перевели, не знаю. Mm -hmm. Может, Чья? Я не читал. А, я забыл, как зовут автора, по-моему... Не хочу врать, забыл, как зовут автора. А, нет, Скотт Пэк, по-моему, хотя мог перепутать. Mm -hmm. а, и он ее выпустил в 1975 году, и она там как-то стала одним из бестселлеров, и такая она одна из самых часто вот книжек, которые как именно как self-help, «Самопомощь» на них ссылаются. Я читаю к ней предисловие, написанное там, не знаю уже там 10 лет назад. И чувак описывает, как в 75-м, говорит, в этой книжке был успех, потому что в Америке, он говорит, ну те вещи, которые я описывал, они могли быть близки только людям, которые уже проходят терапию. Mm -hmm. И он говорит, из-за того, что в Америке в 75-м уже столько людей проходили терапию, появился смысл говорить о каких-то вещах, и вообще вот книжка получила популярность только потому, что такая, такой вообще дискурс появился. Появилась некая когорта людей, которые реально Я такой 75 й это было, я не родился еще». А у чуваков в Америке была когорта людей значимая, что какие-то там приходили к нему там целые группы и семинары, людей, которые все проходят терапию, и обсуждали его книжку.
1: Ну, психоанализ еще раньше появился, 70-х. Направление, в котором я работаю, оно появилось, зародилось в 61-м. Вот. То есть еще мои моя, моя папа и мама, я думаю, папа, будучи таким уже не молодым, но как бы уже таким взрослым мужчиной, как я примерно там, он мог там, ходить на терапию. Ну, как бы... В Америке, опять же. В, в, Америке. в России он не мог, конечно же, никуда ходить, потому что в России у нас психология это была в рамках философии. Э, как таковой не существовало с 1937 го года ее. Вот.
0: А, то есть это все немножко еще наследие Советского Союза с такого отношения. Культура. К... Это культура. Прикольно. Ну, в смысле, не прикольно, но интересно.
1: Ну, да, там был определенный контекст. В... Вроде в 37-м или в 36 э, психологию как науку, ее сказали, ну как бы, что-то вы как-то слишком много думаете, э, давайте вы как бы, э, все, у нас здесь нету психологии, у нас есть э, коммунистический строй. У нас есть, как мы живем, мы все вместе и как бы все едины. И вот нам не надо вот этого, чтобы это, разводили, как бы, психологически всякие штуки. И психология, она существовала с какого-то момента в нашей стране как э, часть философии. Вот. Mm. Как-то ну, так.
0: Это, это чуть больше объясняет, почему мы сейчас находимся, где находимся. Я просто, когда думал про модность, я понял, что, мне кажется, вот сейчас... Ну, я из-за того, что войти работаю, мне проще всего пойти сообщество отслеживать. И вот очевидно где-то года полтора-два назад начался вот этот пик э, быть модно медитировать. Я чуть раньше его заскочил, да. Но вот когда я там стал какую то супер медитацию, она завернулась во многом потому, что стало модно медитировать, да. Mm -hmm. Мне кажется, вот сейчас начинается этот вот пик, что модно ходить на
1: терапию. Вообще вот. он дов довольно давно уже тенденция это разгоняется, mm -hmm. но вот последнее время она такая прям. Люди начали говорить то, что они ходят на терапию. Люди стали понимать больше, кто, по крайней мере, уже походил к психологам, кто-то уже проходит свою терапию, кто-то уже прошел какую-то там вот, важную терапию для себя. И люди понимают, что это. То есть, что это не волшебство какое-то, что это не медицина, что это не магия, э, что лечить тебя там никто не будет, заставлять ничего не будет, и таблетки без твоего разрешения тебя точно никто не пропишет и заставлять тебя не будет. И ну, то, что это скорее про... Э, Какой-то пост недавно писал э, в Фейсбуке о том, что... Э, ну, то есть, как бы можно пойти не тогда, когда тебе будет плохо, а пойти тогда тебе, когда хорошо, но у тебя есть вопросы, на которые ты сам не можешь найти ответы. Ты просто во взаимодействии с терапевтом найдешь эти ответы. Вот. Просто как бы увидишь со стороны, и ответ будет найден. Вот.
0: Давай зайдем немножко на территорию денег. Ну, терапия стоит каких-то денег, да, и для многих людей это воспринимается, блин, это еще вот столько денег на это тратить, как оно вообще, оно того стоит или нет, и кажется, что это очень дорого. Mm -hmm. И, в принципе, мой терапевт стоил там относительно, не знаю, там, дорого, не знаю, я вот, по-моему, когда пошел к первому терапевту, не помню, я платил то ли 3, то ли 4 тысячи в час, и для меня тогда это было... Mm
1: -hmm. как, а сколько лет назад?
0: Три э, года назад. Mm. Ну, нормально, да. Вот, и, кстати, вот она поднимала мне в какой-то момент цену, и в конце я платил 5, или типа того, вот. И поначалу, когда я пошел, немножко что-то фриковало, потому что я ни за кого, ну, типа, вообще ни за какой сервис человека не отдавал, ну, там, какую-то там сумму, там, не знаю, близкую к, там, 100 долларам в час, да, для меня это было такое, типа, вау, это много. Но за того, что... Блин, это... Можно
1: в PlayStory купить э -э, игру за 4 да, э -э, да, да, а за да, 5 да. можно купить делюксы издания.
0: Вот, вот, у меня такие какие-то, понимаешь, из-за того, что я никаких именно сервисов такого рода не, не потреблял. А это дорого. Ну, скорее всего, знаешь, что помогло в итоге это принять? Я к тому времени уже пользовался клином, ну, в смысле, уборки. Mm -hmm, mm -hmm. Я такой, в принципе, можно за что-то регулярное, за сервис платить X денег, это нормально. Mm -hmm. Это чуть-чуть было таким, ну, понимаешь, мне нужно было самому привыкнуть к тому, что у меня есть какая-то да, да, трата регулярная, да еще за какой-то сервис, ну, сервис в широком смысле, я не хочу как-то принизить то, что делает no, терапевт, no, а, в смысле, как, это сервис. Как, как, ну... Как подписка, то есть я как Я, по сути, подписку плачу, да, и таких дорогих подписок, да, я никогда в жизни не платил, да, а тут подписка была реально дорогая. Но когда я понял, что это очень именно для меня настолько внутренне значимо, это какая разница, ну там, вот там, я плачу там эти там 12 или там 15 тысяч в месяц, да, но я понимаю, сейчас для многих, наверное, вне Москвы это дико, но для меня это было настолько внутренне значимо настолько мне помогало успокоиться, что это, конечно, как бы мне там с первого сеанса было понятно, что это того стоит. Но для многих людей эти вот деньги могут быть барьером, но, например, не знаю, там можешь пытаться найти какого-нибудь там студента, ну, терапевта юного, там, выпускника или студента, который должен стоить дешевле, по идее, или, или что вообще здесь можно сделать-то?
1: Смотри, опять же, если про цены говорите про вот эту тему вообще, сказал, типа, там для других будет городов это странно звучать, дико такая сумма. Но там другие расценки у психологов просто. Mm. Они ну, не будут брать, как в Москве. В том же самом, там в Питере, там меньше намного стоит все это. Там, не знаю, специалист, который будет в Москве запрашивать тысяч пять, в Питере будет тысяч три запрашивать. Mm. Ты можешь работать по скайпу даже из Москвы, если у тебя не так много денег специалистами из других регионов, и они будут не хуже. Я Может, понимаю. Даже можно, лучше в чем-то. Можно
0: даже вот это сделать трюк. Я так понимаю, что, в принципе, у начинающих терапевтов, которые могут стоить типа очень дешево, они могут быть теоретически очень хорошими, потому что они могут проходить супервизию. Про это можно спросить. И, в принципе, если ты ходишь к начинающему терапевту, который стоит какие-то копейки, там, не знаю, там, 3000 в месяц, да, при этом mm -hmm. проходит супервизию, это будет все еще весьма качественная терапия.
1: Да, да, да. Это будет... Э, смотри, э, берем человека, который только что э, изучал, допустим, ну, окей, три года он изучал психотерапию. Он в процессе психотерапии ввел какую-то... Э, он ходил на свою психотерапию, он ходил на супервизию, он изучал все это время всевозможные техники, как устроена работа, как взаимодействовать с разными клиентами. Э, то есть он изучил, у него вот он сейчас... Себе пришел с гигантским багажом знаний, вот он, вышел точнее, не пришел еще никуда. Они еще свеженькие. Он вышел и он, у него есть энтузиазм, который может быть не всегда будет помогать, но в то же время, там, он может быть слишком энтузиастом, хочу очень помогать, Это не очень хорошо для терапевта, не нужно хотеть очень помогать, не нужно вообще хотеть помогать, вот прям так вот. Ну, ему хорошо должно быть. Тебе должно быть все равно по, по факту. Ну, как бы хорошо будет у него, не будет. Ну, ты будешь порадуешься, если будет. Ну, как немножко расстроишься, если не будет. Но тебе нет, не должно быть желания, чтобы вот как-то...
0: Так подожди, ты сейчас меня... Ты, получается, каждый терапевт должен быть в душе буддистом немножечко?
1: Это границы. То есть, по факту нет. Не бывает такое, что тебе совсем все равно на клиента. У вас все равно отношения какие-то выстраиваются. Ты там как ты ему сопереживаешь. Вот. Чтобы не ушли от темы, мы можем продолжить ее про студентов. Uh -huh. Студенты они вот они наполнены знаниями. Если у них есть супервизор, то это все замечательно, они будут разбирать ту работу, которую вы проделываете. Они будут разные варианты давать. То есть, ну, это хорошая возможность. Ей не пользуются, потому что думают зачастую, что. Я когда тоже вот начинал, мне звонили, там спрашивали, а сколько вы работаете? Я такой, ну вот я там год работаю. А, ну понятно. И, и не приходили. То есть для них это было то, что вот это, ну, человек неопытный еще, человек к нему пойду, еще что-нибудь там сломает. Сломать довольно тяжело. Вот. Все, что...
0: Особенно ну, если не хотят излишне помочь, да? Да, да,
1: да. да, да, да. Ну, там будет сопротивление. Ну, как бы человек он будет сопротивляться, если ему очень сильно хотят помочь, а он не хочет себе настолько помочь.
0: Ты сейчас просто упомянул про желания. Меня почему с буддизмом срезонировало. Я как раз недавно обсуждал со своим другом Аркадием буддизм и его постулаты. Там же, как раз таки, вот про это: что у тебя есть в жизни какие-то желания и какие-то, ну там, нежелания, не ну, что-то тебе нравится, что-то нет. Например, mm -hmm. там э не знаю. Вкусно покушать – это хорошо, да, а мерзнуть на улице – не так хорошо. <свят> а, ну, вот, как бы, в общем-то, как я понимаю, суть вот этой всей буддийской э, доктрины в том, чтобы научиться абстрагироваться от этих желаний и в целом относиться максимально, ну, типа, спокойно к люб... и к желаниям, и к страданиям. Потому что это как, ну, иначе, если у тебя всегда есть приоритет, что, ой, вот лучше помочь, чем не помочь, да, то страдания неизбежны, потому что кому-то помочь не получится. Конечно же. Прикольно, а давай зайдем в какие-нибудь теперь более э, э, веселые, разнообразные темы, что-нибудь про уже более практичное, да? Э, ну вот смотри, я там сейчас прохожу много, я сейчас э, прохожу я хожу к трем терапевтам одновременно. Они знают об этом. Они, они знают об этом, но они, правда, все разные, да. Но, я, кстати, первого выбрал именно потому, что он был окей, что я ходил к другим. По факту, я хожу сейчас на психотерапию, которая прям обычная, разговорная, mm -hmm. на что-то вроде телесной терапии, где мы делаем что-то вроде йоги, всякие именно двигательные штуки, медитацию. Mm -hmm. И на групповую терапию, где именно групповое взаимодействие mm -hmm. Поэтому мне не все так плохо Это не то, чтобы три одинаковых терапевта, которые воюют за мое внимание я им друг другу...
1: интересно было бы, меня Мне прямо интересно было бы узнать, зачем ты ходишь К одним и тем же терапевтам, только к трем.
0: Да, не это, за... было, это было бы странно это как будто Что иначе, за, как что будто за...
1: квадрат у вас там такой образовался?
0: У тебя хороший аргумент про то, что странно было бы иметь трех, трех одновременно Потому что это означало бы, что я не сделал выбор А если не сделал выбор, то я не строю отношения какого-то вида терапевтический, а если не стоят терапевтические отношения, то и пользы в этом меньше.
1: Нет, это может быть польза, почему нет? Для меня был бы вопрос бы, насколько это отражает твою реальную жизнь, как бы ты, насколько строишь вообще вот такие отношения, типа... Может быть, не погружаясь в одно, или там с разными людьми про разное, а вот с одним не хочешь, почему. Вот.
0: Это сейчас отражает мою жизнь, кстати, в некотором роде.
1: Интересно, почему ты ходишь в <седавно> да, Наверное, да. потому что не отражает. <седавно> да, я даже
0: про эту шутку сделал, что, ну, я предстоит повторить на все стендап, который плохо заходит на аудиторию, но все равно мне очень нравится, что, ну, я сначала проходил психотерапию одного терапевта, но потом я понял, что моногамия – это не мое, Uh -huh. Первая терапевт начал очень сильно ревновать uh -huh. Так что пришлось ее бросить И пойти на групповую терапию uh -huh.
1: Uh -huh.
0: Uh -huh. Вот, эта шутка очень нравится терапев Терапевтам, терапевтам но... Да, понравится да, но, не, но на обычную аудиторию заходит не так хорошо Ну, стал мне что то такой, не знаю там, Про период, про поиск себя И мне как-то хочется побыстрее какие-то свои темы проработать Мне скорее про скорость ну, с, а в разные стороны Посмотреть, а что вообще я... Бесконечная подводка к вопросу, да uh -huh, uh -huh. А... Понятно, что есть сама терапия, да? Это мне понятный формат. А что вообще можно делать между сеансами? И как вообще можно вот, ну, работать над собой мимо терапии? Ну, не мимо,
1: или там совместно с терапией? Это очень классный вопрос. Это про... Туда же я бы засунул бы еще такой вопрос, который возникает часто. А что бы мне почитать? Ну, вот...
0: По а, это... Хорошо, давай. А что... так, Вадим, мне по терапевту практически ни разу никакие книги не советовали. И все книги, которые я читаю, нашел сам. Но вообще, давай, полезно ли читать... Теоретические книги, есть в этом какой-то смысл и что вообще почитать?
1: Ну, ну вот давай их объединим в начале с, с тем, что ты до этого спросил, про что делать.
0: Да, что, что, что можно поделать вообще?
1: А, вообще я обычно говорю, живите. Продолжайте жить такой, какой жизнью вы живете. Вот мы вас с вами что-то там обсудили, каким-то образом посмотрите, как оно там будет в вашей жизни отражаться. Ну там, допустим, какие-то появляются что-то новое по поводу себя человек узнает. Он такой, блин, а я даже не думал, что я вот здесь вот так вот говорю. Хм. А люди же действительно могут так реагировать на это. Хорошо, можем с вами такое задание домашнее тогда поставить. Понаблюдать за собой, когда будет появляться вот такой вот паттерн ваш поведенческий, который вот приводит обычно вот к такому. Такой, хм, интересно, хорошо, понаблюдаю. Ну вот он наблюдает неделю, насколько там у него хватает силы. И пробует вот этот какой-то другой вариант, допустим. Если мы обдумали, какой другой может быть вариант. Ну там, не знаю, он обычно реагирует, допустим, зло на что-то конкретные конкретную какую-то там группу взаимодействий. Мы с ним обговариваем, ну, давай попробуешь там, не знаю, вместо того, чтобы зло реагировать. Как бы тебе хотелось бы, кстати? Он говорит как-то. Такой, ну, вот можно было бы еще вот так, вот так, вот так, смотри. Там можешь выбрать какой-то, который тебе понравится, и вот его попробовать. Хорошо, попробуй. И он, как бы человек, пробует эту неделю что-то, смотрит за собой, смотрит за взаимодействием с другими, смотрит на другие взаимодействия. Вот. И это та работа, которая происходит между встречами. А, на самом деле, ну, в моем представлении, ну, это вот как раз и есть работа. Потому что по факту, а, ну, как бы работа же ведь не на психотерапии происходит. А, на психотерапии происходит какой-то вот... Инсайт. Я бы не стал бы говорить, что там только, и там много чего происходит. А, инсайты -то там тоже происходят. А, и инсайты, и поддержки, и ощущение того, что со мной все окей. И, ощущение, и вообще какое-то ощущение приходит, понимание. Основная работа в его жизни будет делаться им самим. И вот он ее как-то делает вот эту неделю, пробует что-то. Какой-то с каким-то результатом приходит, говорит, хм, я понял, что вот этот на самом деле вопрос, который мы обсуждали, он вообще, вот, который мы в прошлый раз на который наткнулись, я как-то попробовал по-другому, легко зашло, но я вот другое нашел. Вот с этим мне вообще нифига не нормально. Я хочу как бы вот дальше вот с этим. Окей, что это такое, разбираем, как смотрим, что мы хотим.
0: Смотри, я-то вот эту часть хорошо понимаю. Я согласен, да, что ну вот там, если я прорефлексирую про свою терапию, то у меня скорее вот ну терапия была она про поддержку и про инсайты, потому что чаще всего благодаря удачным вопросам терапевта, вот эта вот кристаллизация, что а так вот, что я все это время делал, была именно на сессиях. При uh -huh. этом, конечно же, наблюдение за собой, как это в итоге происходило в обычной, ну вот в повседневной жизни, оно происходило вне терапии. И uh -huh. понятно, что, ну если бы я просто к этому относился так, что вот есть час терапии, это что-то особенное, да, а потом я просто как бы никак это не влияет на мою другую жизнь, то и прогресса бы никакого, ну прогресс был бы сильно более медленный, потому что я как бы по сути бы терапизировался час в неделю, а не сколько там они а там 168 часов в неделю, это понятная история. Uh -huh. э -э я во-первых, люблю учиться, и я понимаю, что когда я хочу чему-то научиться, то для меня намного лучше работает какое-то сфокусированное, вот, ну, как бы, вот то, что фокус tension, да, какое-то mm -hmm. сфокусированное внимание, которое помогает что-то изучить. Ну, к примеру, не знаю, например, если бы я э, решил э, там, заниматься велосипедом, да, там, ну, или там катаюсь на велосипеде, да, то я могу, например, mm -hmm. там нарабатывать технику, да, там, или ехать в гору. Или, ну, понимаешь, добрать да, какие-то виды э, упражнений, которые принципиально мне помогают что-то как-то раскачать. Даже, может, пилосипед не такой хороший пример, может быть, там проще с кем нибудь не знаю, там, скиллом на работе. Представь, я вот как раз -таки решил бы лучше понимать пользователей, да, клиентов. И вот в этот момент я целенаправленно много-много общаюсь с клиентами, чтобы вот этот за короткое время... «Быстро прокачать скилл». Навык. Вот, навык. А, и для меня в этом смысле какие-то книжки, да, которые я читал, они мне все-таки оказались, мне кажется, постфактум полезные потому что они брали какую-то конкретную тему, я быстро в нее погружался да. и быстро что-то про нее понимал. И у меня там за какой-то очень короткий потому промышленный кримик обучался инсайт. Что-то, не знаю, может что такое вообще рассказать? Как, как вообще вот про, ну, как, как с этим заместить людям вроде меня, которые, любят, которые чтобы мне, во-первых, было не скучно, а во-вторых, чтобы какой-то прогресс был более осязаемый в том, что я делаю?
1: Ну, есть какие-то, если ты любишь вот именно погружаться, по факту для работы твоей это может ну, как, бы, как иметь значение положительное. Ну, я имею в виду mm -hmm. работы с терапевтом mm -hmm. и твоего какой-то там процесса, который ты хочешь, чтобы он изменился. Но также это может влиять и отрицательно. Каким это образом? Почему я так думаю? Ты пришел таким, какой ты был. То есть ты вот каким-то уже стал, пришел стать другим, хочу другим стать, ну в общем так, если говоря. А, хочу чувствовать себя там как-то по-другому, думать, делать, что-то найти, понять. А, и читая книгу, ты будешь читать книгу с тем, который у тебя был. Новые идеи, которые у тебя будут появляться, ты будешь видеть в книге. Все остальные идеи большой вероятностью ты не будешь видеть. Поэтому читать можно для ознакомления с теорией, для понимания, как теория работает, какие там идеи есть, но ты впитаешь только то, что сможешь впитать, вот.
0: Прикольно, не совсем резонирует, и вот поясню почему. Я mm -hmm. в какой-то момент понял, что на меня сильнее всего влияют те книги, с которыми я не согласен. А,
1: ну я понял, это твой личный процесс.
0: Я когда, наоборот, типа читаю какую-то книгу, да и понимаю, что я совсем согласен, и начинаю быстро скиповать такой, а, с этим я согласен, понятно, это я и так думаю, как бы, mm -hmm. спасибо, что подтвердили мои мысли, но мне как бы становится скучно, я как раз таки пропускаю, да, а в книге для меня как раз таки, я, я, я в вот этот момент отследил, что рост у меня происходит, когда я читаю такой, думаю, автор, я с тобой принципиально не согласен, и в этот момент я начинаю думать, так, а почему меня вот это сейчас, не знаю, вот эта там глава так меня раздражает, да, и в этот момент я что-то там, ну, новое для себя узнаю. И в этом смысле я согласен, что у меня, конечно, есть ограничения, что я, я текущий читаю,
1: угу. да,
0: и поэтому я не могу сразу на 500 шагов в сторону уйти, я могу куда-то из этого текущего продвинуться, но когда я реально обращаю внимание на то где у меня вот несогласие или сопротивление, или наоборот сильное согласие, почему, да? Mm -hmm. То вот есть какой-то еще слой дополнительный, э, который я про себя понимаю, что, о да, это вот э, ну место для работы. И это как-то не просто теорию в мою голову забрасывает, это немножко и восприятие тоже меняет.
1: Mm -hmm. Я понял, у тебя получается через борьбу такое, да? Через спор, через... Э, э, через, спорт, через... То есть это рождает в тебе какие-то новые идеи. Ну, в этом плане, да, если так, почему бы и нет, если ты как-то, ну, у тебя есть какая-то позиция. Но опять же, э -э, какова вероятность, что ты узнаешь что-то новое или отстаешь свою точку зрения? Вот что, вот что там произойдет, Если ты просто отстаешь свою точку зрения и такой, нет, он не прав, Вот ты не возьмешь из этого ничего, просто подтвердишь какую-то свою идею.
0: Я приду, если бы ты был моим терапевтом, пришёл бы, бы к тебе и сказал, вот Вася читал кого-то чувака, он не прав.
1: О, супер. Я бы сказал, чем он не прав.
0: Ну да, я специально бы так и сделал, чтобы ну, с кем-то обсудить, почему же меня так раздражает, так, что он неправ.
1: Как получается, как затравка для какой-то... Я понял, что эта идея меня волнует. То есть я к ней неравнодушен. Отлично, с этим можно работать. Mm. Ну, то есть это для того, чтобы, знаешь, как область, которой я не думал, или я знаю, что она есть. Вот я узнал, то, что есть другой взгляд. Я хочу понять, а насколько мой взгляд, он вообще вот... Может быть, его нужно поменять. Я хочу э, понять, что это за другой взгляд такой. Как еще можно? А может быть, еще что-то есть? Может быть, я что-то не знаю? Ну, там, не знаю, кто-нибудь там. Воспитание детей. Ну, нужно как-то за всем следить, обязательно им говорить, как делать. А вдруг человек узнает, что нужно, ну, как бы не как делать, а нужно еще там, не знаю, заботу проявлять. А нужно еще как бы давать свободу. А нужно создавать зону, где он может развиваться, а не только обезопасивать, обезопасивать его от всего, что там, не знаю, может ему угрожать. В общем, какие-то новые идеи для того, чтобы э, прочитать и э, натолкнуться на что-то новое в самом себе, да, окей. А вот то, что можно не впитать, то, что там есть на самом деле, тоже легко.
0: Это, конечно. но меня, знаешь, меня, я в этом смысле кайфую от американских книжек, особенно, ну, Там во всех, которые я читал, есть, типа, упражнения, которые я делал. Там, например, чувак говорит, там, сделай такой список, да, и подумай над ним. Там. Или вот попробуй, там, не знаю, там, проговаривать вот это каждый день. И это, блин, реально работает. То есть, как бы я когда начинал их делать, ну, основное изменение для меня происходило не просто от того, что я прочитал какие-то концепции, там, они зашли или не зашли. а когда начинал делать какие-то подсказанные ими упражнения этих концепций, у меня прям ну, сильно менялось восприятие. Ну, первая, вот последняя, которая мне так сильно зашла, она была про... Ну, я, может быть, сейчас неправильно говорю, но про валидацию, про то, что э, ну, круто бы, когда с кем-то разговариваешь про эмоции, повторить за человеком, правильно ли ты понял, что ты проговорил. Нетипичный mm -hmm. для меня скилл. Я понял, что прикольно, стал вот это практиковать, и это, ну, это прикольно. И это прям какой-то Вообще концепция и которая именно из книжки подцепил. Не, не то, чтобы это до этого дошло в какой-то терапии. Прочитал такой его прикольно. Терапевт
1: это используют как инструмент: отражение, перефразирование. Правильно ли я понял, что ты сказал вот это?
0: Вот я начал так делать это прикольно, прям.
1: Некоторых бесит, когда ты используешь это в, в коммуникации простой. Типа, на самом деле это очень хороший инструмент для того, чтобы действительно понимать, что человек говорит. Потому что есть масса понятий, масса смыслов, масса, точнее даже символов, масса каких-то культурных компонентов, которые понимаются абсолютно одинаково вроде бы на, на вид, а на самом деле каждый там понял свое. Ты говоришь, ну вот для меня дружба это так важно, он говорит, а мне что-то не очень. А у вас понятие дружбы вообще разное, и вы его не обозначили никак. Один, один говорит, я хочу, чтобы ты меня любил. А другой говорит, я хочу, чтобы ты принимал мои успехи. Говорят об одном и том же, имеют потребность разную, говорят разными словами, вроде бы думаю, что каждый понимает другого, на самом деле друг друга не понимают вообще.
0: Любые мои отношения... <assic> <language>
1: Сторио в да? Я
0: еще подумал, короче, что для меня еще прикольно работает... Ну, меня какие-то необычные штуки заводят, когда что-то происходит необычное и уникальное. Я понял, что мне прикольно. Я какие-то упражнения психически сам себе придумываю. Mm -hmm. И когда я придумываю себе что-то сам поделать, какой-то, как эксперимент над собой в хорошем смысле, мне становится там дико весело. Например, mm -hmm. там, когда там, после последнего расставания у меня было там, не, ну, как, короче, плохое состояние, да, и я в целом много грустил. Но mm -hmm. все равно у меня бывали какие-то моменты, когда я не грустил. И я стал себе, когда мне было весело, записывать сообщения типа, в будущее, где мне весело. А потом, когда мне было грустно, ну, я его сурс... включал такой и думаю... Ну, когда бывал грустно, я думал, мне вообще будет весело или нет. Потом я впечатал это сообщение, где мне весело, такое. нет, ну вот мне же было весело там неделю назад, нормально, короче, ну когда-то будет весело. Вот и это там сработало. Для меня вот часто срабатывают какие-то вещи, которые там сам себе придумал какие-то такие дурацкие там что-то поделать. И мне скорее от них прикалывают, что я, окей, это я себе какой-то лайфхак сделал и он работает.
1: В этом в гипнотерапии там есть не гипсы. Эриксонский гипноз. <смех> а, не знаю, знаком? Нет, не знаком. А, в общем, это такой вид терапии, где работа происходит. А, человек погружается в состояние транса. А, Абсолютно с его согласия это происходит терапевтом, погружается, и там происходит работа всевозможная с поиском причин, с поиском ресурсов, созданием каких-то там комфортных зон, переосмыслением каких-то событий, которые были. И там есть такое, там создается определенным образом ресурс. Вот ты сейчас описал то, как примерно там это описано. Ты это через голос на диктофон делаешь, ты записываешь себя в какой-то момент, когда тебе хорошо, чтобы потом, если что, к этому маркеру вернуться. Там по-другому это делается, то есть погружается в какую-то зону, создается, там не знаю, представьте, что вы находитесь в каком-то месте, там не знаю, ну допустим это какое-то очень приятное для вас место, представьте его, создайте, там это делается таким голосом спокойным, представьте, что вы сейчас в этом месте, вам хорошо. Спокойно. Вы видите какого-то человека, возможно, вам приятного, вам, вам хорошо. Почувствуете это. В теле, там, теплом разливается. В общем, вот таким голосом все делается. А, и создается, а, чем вы там занимаетесь. Может быть, там любимые люди какие-то рядом с вами есть. Может быть, вы каким-то делом приятным заняты. У меня уже переключается голос сразу же. А, вот. Я стараюсь, да, как это себя сдерживать, чтобы не, не уйти в это в трансовое состояние. Хотя можно слушать или погрузить, может быть, они ночью будут слушать, и это будет прекрасная для них такая под, как это, подборочка для того, чтобы лучше заснуть и представить что-нибудь хорошее, приятное, комфортное такое. Вот. А, и по факту там создается зона определенная, где человек чувствует себя хорошо. Он пришел, допустим, абсолютно разбитый. Mm. Вы ставите вначале ресурс, а, говорится, ну вот запомни, где этот там ресурс у тебя находится, там, возможно, возьми его, там, возможно, эта коробочка какая-то будет, возможно, там, помести в себя куда-нибудь, там, в грудь, там, не знаю, в голову, где там будет вот, сложнее всего. И потом, когда тебе будет плохо, а, ну, допустим, там, ты прикоснешься к своей правой руке, левой рукой, и ты вспомнишь вот эти ощущения. Mm. Ты это, получается, делаешь, записав на диктофон себя и маркер, где тебе хорошо, это ты сам. Ну Когда тебе было хорошо. Но это классный инструмент.
0: Ну так у меня в этом еще. Ты когда описал про гипноз, я примерно понял, как работает, это прикольно. Но у меня кайф во всем этом, что я аля сам придумал. Да. В этом есть такая типа: знаешь, легкая такая хендмейд-креативность типа. А чем бы такого сделать? О, а может так сработает? И э, в этом есть для меня много вот, ну...
1: Я могу помочь себе сам и могу придумать, как себе помочь. Разрешение, хорошее разрешение. Есть... похвалил тебя. Спасибо. Приятно. Не, правда, <связь> крутой инструмент.
0: Я, я просто к тому, что видишь, для меня вот такие инструменты, типа, либо которые я сам придумываю, либо какие-то инструменты вот, в духе там чтения книг, они все-таки для меня тоже значимы в рамках э, э, вот этой моей работы с, э, с чем-то психологическим, потому что, ну, как-то я от этого больше ощущаю драйва и скорости. И я понимаю, что вот эти действия, вот, например, вот то тоже сообщение, которое я себе записывал, они меня быстрее каким-то своим там, при... не, не понимаю к чему, но э, жизнь становится ярче, я к чему-то приближаюсь быстрее. И для меня это значимо. Mm -hmm. вот, э, я понимаю, что теперь я себя... важно
1: быстро, чтобы было, да?
0: Когда мне что-то раздражает, я хочу, чтобы было быстро. Такой, типа,
1: Быстрее закон. Ты не умеешь терпеть, видимо, да?
0: Терпе... вообще терпеть не моя, да.
1: Угу. Терпеть... Ну, как это? Это твоя особенность, ну вот как ты можешь делать так, а можешь попробовать научиться по-другому, например. Вот. А, тут да. а, у всех разная динамика, и для кого-то будет важно почитать книги, но это будет действительно его развивать. А для кого-то будет, что он там, допустим некоторые читают какую нибудь клиническую литературу mm -hmm. психологическую и находят у себя все диагнозы, приходят потом говорят у меня вот смотрите у меня вот здесь не шизофрения или у меня а вот вообще, мне кажется, у меня расстройство, как бы, я забываю все может быть, у меня деменция начинает как-то развиваться, Альцгеймер, может быть, у меня будет, а может быть, у меня еще что-нибудь, а, а, вот, а вот эти, смотрите, как-то пограничные какие-то штуки у меня, мне кажется, у меня, может быть, расстройство вот такое. Сразу же навешивает все на себя. А таким клиентам лучше не давать а читать.
0: Мне кажется, в целом мы можем дать совет нашим слушателям, что не стоит самим себе... Не стоит вообще открывать никакой список диагнозов и пытаться по этому списку диагнозов поставить себе диагноз. Это ну, целом... сходить
1: к специалисту. Ну, как, это то же самое, что э, взять, попробовать, починить. Ну, может быть, там сантехнику ты еще сможешь справиться, но, допустим, какую-нибудь микроэлектронику самому лезть с микропаяльником, который ты купил, поехал там где-нибудь. Я бы стал, кстати. Ты бы стал, да. Но посмотри, есть, есть определенные э, вещи, за которые ты возьмешься, если ты паял, а если ты никогда не паял.
0: Я бы не рекомендовал тогда Вот я ридер. бы
1: тоже не рекомендовал бы. То есть можно попробовать, можно посмотреть, можно об этом почитать. Если вы все-таки хотите серьезно с этим поработать, помощь специалиста, она вам пригодится. Она может, оказаться она может ускорить ваш процесс. И ты прочитаешь, там, не знаю, кучу книг, за пять лет допустим по психологии отучишься на психолога допустим тоже работа твоя с терапевтом годичная может быть намного сильнее и развивающей для тебя чем вот все что ты там прочитал Потому что тут есть вообще почему они есть эти терапевты? Зачем ходить к человеку? Я что сам не могу разобраться. Я с другом, мы с другом там не знаю ходим в бар, обсуждаем все, у меня нормально. я в храм хожу там как это называется процедура, когда рассказываешь не причине, другая процедура, исповедь, да, исповедуюсь, батюшки, и мне становится легче. Это тоже инструменты просто другие инструменты. Исповедь это, ну, мне становится легче. Там, может быть, ответственность где-то снимается, может быть, что-то говорят, ну, со мной все окей, ну, такое бывает с людьми, ну, хорошо, прощено. А, с другом пообщался, там, кто-то разделил такое же мое, вот мы с ним, а, там, он сказал, да, у меня такое же тоже было, там, поддержал меня. Психотерапевт уходят немножко, ну, как бы тоже можно получать и то, и другое. Там, там есть такое то, что ты можешь а, получить... Отражение вне зависимости себя именно, вне зависимости от какой-либо э, концепции, от концепции религии, от концепции другой личности. Терапевту, почему я вот в какой-то момент сказал, терапевт должен быть, ну, как бы, в принципе, определенным, определенным образом все равно. То есть это не все равно, он же выстраивает отношения. Ну, кто-то не выстраивает, кто-то пытается их не выстраивать, но в итоге, если вы будете долго работать, у вас выстроится определенные отношения. Ты будешь определенным образом относиться к клиенту, клиент будет относиться определенным образом к тебе. У вас там какие-то будут как вы начинаете, как вы, над чем вы будете смеяться, может быть, какое то «а вот там вот это, да, да, вот это было прикольно». И это будет каким-то определенным там, триггером в работе. А вот помнишь, там, вот ты сейчас мне снова говоришь, это помнишь, мы смеялись в прошлый раз над этим. Он такой, да, да. И посмеялись снова. Ну, может быть, поменяешь? Как, насколько это работает, опять же? Иногда нужно для изменения специально, а иногда это просто снять там напряжение. То есть у вас будут выстраиваться отношения? Вот.
0: Сто процентов. Как-то так. Прикольно. А давай еще зайдем в тему э, страхов и... Ну, для меня интересно, конечно. Давай, да? давай. И, Страхи. И, 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 и призвание, да? Я вот последний год...
1: Кто кого призывает?
0: Нет, не призывание, а призвание. Я только покемонов А это разные слова, да? Да, я только покемонов призываю. Они не связаны
1: никак, призвание и призывание.
0: Это, кстати, хороший... Мне, кстати, по этому поводу прикольно, что из-за того, что я в основном сейчас контент на английском потребляю, мне как-то вот на английском такие рифмы и то, что слова какие-то однокоренные проще отслеживать, чем на русском. Вот у меня так часто в на английском, типа, а, так вот, там, не знаю, почему так это названо, это же действительно, ну, связано, да, там, что, например, там, типа, какой-нибудь там forgive по-английски, это ты как бы, ты отдаешь... Типа, что это не, ну, что это не просто прощение, это еще типа, отдать. Такой, оу, типа, оу, прикольно, да, а в русском некогда меньше, на это такое триггерит.
1: Там то же самое есть. Ты просто в языке. Ты, твое мышление, оно формировалось э, на русском языке. И большинство, получается, слов, которые когда-то ты приобрел они тобой не были обдуманы. Английский ты во сколько лет начал учить? Ну, подросткам подросткам ты уже тогда больше обдумывал да. То есть, твое мышление уже там есть такое как-то с языками когда вы начнете язык с того момента начнется ваша новая личность на другом языке
0: я 100% другой человек на английском, чем на русском. В том числе, потому что часть вот этого неприятного, что я там прорабатываю в терапии, в английский просто не просочилась. Да, там может его не быть просто. То есть, как бы там какие-то... Ну, то есть, мне э, отчасти, когда я нахожусь просто там какой-то там англоговорящей среде, становится просто комфортнее, потому что часть... Каких-то там э, ну, контекстов просто отсутствует в английском. Или, например, мне на английском проще какие-то свои чувства обсуждать, потому что мне кажется, что слова для этого более понятными, а в русском у меня какой-то более сжатый лексикон для чувств. Mm -hmm. И как бы хопа, и какие-то вещи там на ну. Плюс у меня какие-то еще экспириенсы из-за того, что у меня больше, ну, там про мое детство у меня больше неприятных экспириенсов и про Беларусь. да. Mm -hmm. А там уже, когда не знаю, там я ездил на английском из Бернин но у меня намного больше приятных типа опытов. Mm -hmm. и поэтому, конечно, у меня в целом у английского намного более. Там, на английском я в основном играл в видеоигры читал хорошую научную фантастику и тусовался на Мене. Ну, как бы все приятные контексты. Все mm -hmm. очень mm -hmm. приятные контексты. Не, ну, очень мало негативной коннотации английского. Языка. Я понял, да. А, призвание. Призвание, да. Смотри, давайте начнем со страхов. Да? Я, наверное, последний год прорабатывал свои страхи.
1: Даже
0: mm -hmm. Нашему спасение два. И это было очень по-разному. какие-то моменты это было прикольно, потому что оказывалось, что за страхом только веселье. Я какой-то страх преодолевал, а за ним типа О, кайфушки от меня всю жизнь спрятаны, а теперь как бы, с ними можно взаимодействовать. А с какими-то оказалось, наоборот, типа очень некомфортно, и в них заходить некомфортно и, и, и взаимодействовать. Короче, взаимодействие с страхами крайне некомфортно. И я скорее, вот сейчас нахуй в таком моменте, где я думаю про это. И с одной стороны, мне все это интересно, потому что, блин, о чем мне что-то страшно, да? Меня как бы, знаешь, у меня такое прям любопытство про это есть. Почему, почему мне это страшно? И у меня есть такое немножко раздражение, да, что, блин, я не знаю, там, почему вообще должно быть что-то страшно? Типа, зачем? Это же, как бы, какая-то жизнь, многообразие, почему у меня на какие-то пиггеры страха? Меня, типа, это раздражает немножко. Вот. С другой стороны, и это в каком-то виде наверняка для моего развития полезно. Но иногда мне кажется, это немножко такой вид насилия над собой. Типа такой, о, страшно, пойду-ка я, чтобы мне было страшно, поисследую. Я вот как, какие вообще могут быть, не знаю, здоровые или прикольные способы взаимодействия со страхом? И вообще прикольно ли это?
1: Прикольные взаимодействия со страхом. Интересно. Хорошо, ну страх, давай я как... Я обозначу, что для меня страх.
0: О, давай, кстати. Давай введем определение, кстати. Вот, дадим, есть, раз мы, мы не лингвистическое, давай вообще что такое страх определим, а то я как-то... Страх,
1: это... ну, как-то. Страх ⁇ это эмоция по поводу того, что что-то грозит мне какой-то опасностью. То есть, вот... Если бы сейчас бы появился бы тигр в комнате, я бы, конечно же, громко закричал. Громко и
0: обоснованно закричал.
1: И обоснованно. Это было бы аутентичный страх. Есть предмет, объект, который вызывает страх. То есть, это чувство по поводу того, что у меня какая-то опасность грозит. Очень полезное. Очень полезное абсолютно всем живым организмам. А так как человек, он живой организм все-таки, то ну вот как оно, жизнь может начаться, жизнь может закончиться, и следовательно, чтобы она не оборвалась преждевременно, страх у нас есть.
0: То вот, если я иду по улице и слышу внезапно громкий скрип тормозов, и я пугаюсь там, и отскакиваю от дороги, это хороший страх, потому что...
1: Он спасает. после такого страха ты делаешь какое-то действие, которое тебя, ну, либо ты смотришь, а вообще страх ли это, ну, стоит ли этого бояться или нет, а, ну, ты повернулся, там, машина на другой стороне улицы затормозила, Пфф, пошел дальше. Ну, что-то как-то, да, немножко Ну, я на нее обратил внимание, да. в
0: принципе, хорошо, что я обратил на нее внимание. Стоило а говорить. если
1: это реально машина, которая на тебя неслась, и ты отпрыгнул, то ты себя спас.
0: Очень хорошо. Хороший сценарий.
1: А, супер. Ты защитил какое-то действие после страха. А, Сделал так, что ты а, проверил этот страх и защитил себя. Иногда сразу же защитил себя. Вот есть такое, что у некоторых людей есть определенные паттерны страха чего-то. Допустим, человек очень сильно боится, что если он сблизится с кем-то, то его этот человек поглотит. Я потеряю себя, поэтому я не буду сближаться, чтобы не потерять себя. Когда-то я сблизился очень сильно, с, там, не знаю, с девушкой и потерял себя. Я не хочу, чтобы это повторилось, поэтому всю жизнь дальше я не сближаюсь с девушками.
0: Но вот это уже обоснованный страх или необоснованный страх?
1: Тогда, когда он сблизился и он почувствовал, что он зашел куда-то далеко, и, ну, это было лишним, видимо, для отношений этих, ну, как бы ему не ответили. Тогда да, а дальше нет. Ну, потому что девушки-то другие, а, как бы, паттерн тот же самый отыгрывается. Вот а, так, то есть такой... случилось,
0: случилось некоторое, то есть каждый раз, когда происходит страх, может случиться некоторое обучение нейросетимое в
1: мозгу, что... Ну, вот... может не происходить, оно могло один раз произойти да, на ну, том ну, как образ... бы зап запоминание, что, о,
0: эта ситуация плохо, хотя по факту ситуация уже может быть другая.
1: Есть определенные, знаешь, как... Э... Тоже вот мысль, которую вчера я увидел... Э... На кучу пабликов всяких подписан с этими, с мемасами и с картинками, с мотивирующими. И там была такая фраза, что э, ваш предыдущий то, что с вами произошло в прошлом, это ваш опыт, а ни в коем случае не приговор по жизни. Mm -hmm. Для того, чтобы эту идею удерживать в голове, э, иногда ну, как бы, это бывает очень тяжело. Потому что есть такое, как наш мозг, он э, устроен так, то, что есть какие-то э, происходят события. Если мы с этим событием не взаимодействовали, то наш мозг начинает подбирать разнообразные э, способы взаимодействия, которые у нас уже были с похожими событиями. Если нету, то мы начинаем взаимодействовать с событием непосредственно. По факту, вот этот перебор всех возможных вариантов, он зачастую мешает нам с реальным событием взаимодействовать Ну, допустим, если бы я никогда бы раньше не пил кофе, там, чашку я бы не держал бы в руках бы, я бы что бы с ней сделал бы? Я бы ее взял бы, покрутил бы, посмотрел бы. Хорошо, здесь есть там дырка непонятного значения, что с ней делать.
0: Ваши сейчас в руках кофе Старбакса, в бумажном да, стаканчике.
1: Да, да, да. Я бы посмотрел бы, а что там? Хм, окей, там что-то на дне есть. То есть я бы изучил бы, я бы про взаимодействовал бы с ним непосредственно, с тем, что есть сейчас. Когда я знаю, что есть стаканы, когда я знаю, что с ними делать, я не взаимодействую с этим стаканом непосредственно. Я взаимодействую с ним тем, той схемой, которая у меня есть, взаимодействие со стаканами. Я боюсь стаканов, например. Когда-то в детстве стакан э, упал на меня с водой и облил меня, и это как-то запечатлилось. И вот у меня есть неприязнь к таким вот стаканам открытым, допустим. Я только в закрытых пью. Э, как бы твой дальнейший опыт взаимодействия с открытыми с стаканами будет омрачен твоим взаимодействием когда-то. Э, это есть, опять же, вот, может быть, я ошибаюсь, конечно. В буддизме вроде есть взаимодействие тоже здесь и сейчас. Называемые.
0: Да, ты, ты, ты сейчас обсуждаешь это резонировать в том смысле, что, конечно, я стал больше заниматься своими страхами, когда я стал медитировать, потому что медитация меня возвращает в текущий момент, да, да. а когда я в текущем моменте, то, конечно же, любой опыт обретает больше смысла, например, вот я когда был на випасане я там много-много медитировал, там, по 10 часов в день, угу. то в какой-то момент для меня вот, и, и каждое утро я пил чай на завтраке, там, после утренней медитации, и в какой-то, вот, например, и сейчас я там делаю чай, для меня это уже, конечно, просто привычка. Я что-то там заварил чай, налил, сижу, пью и с тобой разговариваю. Это mm -hmm. как бы происходит вне моего сознания. Mm -hmm. А на випассане я прям наливал чай, такой, залипал, что из него пар идет, такой, о, прикольно, типа, из него пар идет, о, типа, там, знаешь, типа, нюхал его, о, как он вкусно пахнет, mm -hmm. такой, дай я сделаю маленький глоточек, да, то есть я был ну, больше в моменте, и для меня этот опыт снова становился... Сенсорным, настоящим А не просто на автопилоте да? То есть автопилот отключался И конечно, по мере того, как я, чем я больше медитировал И чем больше я учился автопилот отключать Тем проще мне было заходить в какие-то страхи uh -huh. Потому что я такой, типа, окей, это же просто Какое-то состояние, чем-то там вызванное А что по факту сейчас происходит там, Ну, есть ли реально какая-то опасность или нет uh -huh. И э, Действительно, возвращение в текущий момент И вот это, ну, и вообще это из буддизма Эта концепция, она помогает с этим взаимодействовать э, Как-то более открыто
1: Mm -hmm. Вот в, в транзакте, в направлении, которым я работаю, там есть структуры личности, состоящие из трех состояний.
0: Я даже, возможно, знаю из родителя, ребенка и взрослого.
1: Все верно, да. Вот И часть взрослой, там у них есть у каждого определение, я дам части взрослого, если захотите посмотреть в интернете, может быть, именно таких определений, которые я бы дал бы, нету, потому что мне давали именно вот как это на языке оригинала, как это написано, потому что у нас переведенные зачастую. Хотя, наверное, можно на этом посмотреть на ассоциации питерской. Сота. Там можно посмотреть определения все эти. Там есть вроде перечень именно вот оригинальных, как это звучит в оригинале. М такой максимальный переведенных на наших язык, оставаясь теми, какие они есть. Взрослые – это все наши чувства, мысли и поведения, которые мы чувствуем, мыслим, чувства, мысли. Нет, да. Мысли, чувства и действия, которые мы чувствуем, мыслим или действуем. Здесь и сейчас. Mm -hmm. Это чистый буддизм. Это Максимальный. Взрослый. Да, это в состоянии взрослого. Максимальный человек во взрослом, который всегда находится во взрослом, это буддийский монах, который сидит медитирует. Он чувствует все, что с ним сейчас происходит. У него пустая голова, допустим, от мысли, или он сконцентрирован конкретно на какой-то мысли. То есть он максимально в моменте.
0: Класс. А ребенок? Просто,
1: мне казалось, это больше как-то интуитивно. Ну, давай тогда все определения, да, yeah. мы их. А -а -а Дитя или ребенок это -а все наши чу это чувства, мысли и поведения, а -а которые были с нами вот весь наш вот предыдущий опыт. А -а то есть все, что мы прожили. Именно мы, я как? Индивид. Родитель это все чувства мысли и поведения, списанные из конкретных людей. Папа, мама, бабушка, дедушка, учитель в школе, лучший друг. То
0: есть, в этом смысле, ребенок это про накопленный опыт, а взрослый про. взрослый про здесь и сейчас про
1: опыт здесь и сейчас, про взаимодействие именно с тем объектом, предметом, человеком, чувством, которое возникла у тебя здесь сейчас. Был ли у меня до этого опыт? Не были ли до этого опыт? Не, я знаю, конечно, я могу обратиться к своему опыту, там, который у меня был, который там дитя хранится. Или к опыту, который мне передали там, люди, которые, на которых я ориентировался. Или которые были для меня ориентирами. Но я сейчас, вот если я во взрослом нахожусь, я взаимодействую именно непосредственно с собой и непосредственно с тем, чем взаимодействую. Если бы люди бы умели бы таким образом взаимодействовать бы. Все время, да? то в принципе психотерапевты были бы не нужны. Вообще по факту да. Потому что можно было бы, ну как, ты понимаешь, что-то идет не так. Окей, хорошо, взаимодействую сейчас с жизнью, вот с такой, какая она есть. Как я себя сейчас чувствую? И не строю из этого, что если я сейчас вот так себя почувствовал, то я буду чувствовать себя так всегда. Нет, если я через минуту почувствую себя по-другому, окей, хорошо, сейчас я по-другому себя чувствую. Там, как есть такое-то, что, э, ну, как же ты говорил, что будешь делать так? Говорит там, не знаю, э, кто-то кому-то, друг там другу. Мы же с тобой договорились. А он говорит, слушай, я, э, прошло время, и я понял, что я не готов. Ну, не мое это. Ну, вот я так не буду делать. Ну, как попробовал, ну, не идет. Ну, мы же договорились. Ну, я хочу поменять договор. Поменять договор для некоторых людей. В смысле? Мы же договорили, у нас... Да у нас контракт с тобой может быть там подписан, если там брачный договор. Давай переписывать. И это нормально по факту, потому что ты можешь в разные моменты времени чувствовать себя по-разному. У тебя может измениться потребность. Ты можешь оказаться в другой жизненной ситуации. Да ты можешь просто измениться. Ну, есть такое, как бы, кто-то говорит, что люди не меняются. Я считаю, что люди меняются, но для этого нужно какое-то событие, либо внутреннего характера, там, со мной что-то произошло, либо, ну, как бы внешнего что-то заставило тебя измениться, вот.
0: А давай это заземлим тогда на тему страхов, которые ты классно mm -hmm. расписал. Так э, я почувствовал эту связку прикольную, что как раз какая-то вот осознанность в моменте, она помогает со страхами взаимодействовать, потому что видно реальное состояние ну, потому что, типа, если тигр, то хорошо, тигр страшно, а если не тигр, то mm -hmm. ой, это же просто я сейчас сам себя пугаю, там, или еще что-то происходит. Вот. Mm -hmm. Так а какой, какой тогда наиболее э, э, работающий и здоровый паттерн с этим взаимодействием, с, с переписыванием неэффективных страхов?
1: Ну, некоторые довольно сложно будет просто разобрать самому, э, почему. Потому что ты боишься, ну, допустим, не понимаешь, почему. Там. Я боюсь пауков. Спрашиваешь человека, как а почему ты боишься пауков? Не знаю, я боюсь. В смысле? Как? Почему? Когда это произошло первый раз? С чего вдруг ты их боишься? Чем они для тебя страшны? С... Я не знаю, боюсь.
0: Ну, с пауками же самый простой ответ, потому что вот того, что я читал про этот exposure therapy, когда ты занимаешься со страхом, и, во-первых, если ты реально боишься пауков, то даже просто на уровне вот этой, там, дрессировки, не, не вникая в причину страха, тебя села дают поставить фоточку паука, там час смотришь на фоточку, под успокаиваешься, потом тебя пускают в комнату с пауком, ты стоишь очень далеко, два часа, подходишь чуть ближе, чуть ближе, и так вроде там за очень малое количество часов людей, которые принципиально боятся пауков, можно, они могут даже такие, ой, по руке ползает
1: паук, прикольно. Ну, взаимодействие со страхами иногда работает, когда ну, есть, есть разные причины страха есть причины страхов, которые ты можешь, сможешь осознать, с которыми сможешь взаимодействовать сам, а есть с которыми не сможешь, потому что они, допустим, вообще не связаны с пауками, допустим. Паук – это метафора чего-то там, что происходило. То есть, ты боишься не паука, а ты боишься какого-то события, которое происходило там когда-то, и ты даже не знаешь, что ты его боишься в этот момент. То есть, твой мозг когда-то связал паука с каким-то событием, mm -hmm. и ты сейчас боишься пауков. А про события даже не помнишь, <связать> оно вытеснилось. Вот это,
0: кстати, недавно я понял про мозг. Он, конечно... Э, э, это мы запикаем. Он, конечно... <связать> <связать> и вот почему. Мой мозг так точно берет и склеивает вместе э, события и эмоции, которые происходили одновременно. <связать> <связать> Поэтому, например, если мне было по какой-то причине очень там, хорошо и что-то в этот момент происходило, например, тусовался, не знаю, уже в этот момент свои бывшие, да, то, конечно, да. можно считать, что это взаимосвязанные события, что вообще может, ну, не обязательно так. И про плохое тоже. Например, там, э, не знаю, вот в Беларуси мне, типа, было довольно долго плохо, да, и теперь он считать, что мне в Беларуси будет всегда плохо, хотя это ну, просто совпадение. Да? Я мог в этот момент находиться не в Беларуси, а, не знаю, в Китае, да? и было бы то же самое. Вот. Да, и, да. И, и мозг такой сразу говорит, нет, ну смотри, условия же совпадают, поэтому и эмоция должна совпадать. И это полная обмана Кидалова. Это просто такой мозг идет, и мне нагло-нагло врет, нагло, наглейшим образом врет, потому что была
1: синхронностью событий. Он, ну можно это назвать, конечно, что врет, но по факту он делает Что? Зачем нужны такие взаимодействия вообще мозга с реальностью? Если бы ты бы непосредственно взаимодействовал бы с каждым объектом, субъектом, с чем угодно, с чувством, с мыслью непосредственно каждый раз, то ты бы очень медленно жил бы. И у тебя бы уходило бы очень много энергии для того, чтобы просто встать с кровати, дойти до ванной, почистить зубы доехать до работы, начать работать. То есть ты бы взаимодействовал, у тебя бы не было бы никакого бы... Ты каждый раз бы как с новым объектом этим э, взаимодействовал бы. Мозг упрощает это для того, чтобы проще было взаимодействовать с группами вещей.
0: Слушай, я, я отлично понимаю, что мозг ленивый и как может экономить глюкозу. Да. И такой как бы... Ай, да ты, все нормально, как бы, вот про это не думаем. Да? А еще эти объекты... Мы же бы... уже знаем,
1: как это работает. Ну да, понимаете? да, да.
0: Ну вот мне кажется, что в этом же есть большое ограничение, что это как бы это какие-то правила, и эти правила часто не обоснованы ничем.
1: Да, да, как-то может быть такая метафора, там, лопатой хорошо копать землю, но той же самой лопатой, допустим, не очень хорошо, там, не знаю, книги разбирать в шкафу. То есть, э, вот, а ты можешь подумать... Хотя в этом может то...
0: какой-то прикол разбирать лопатой в принципе, и дикий шкафон. В принципе
1: же ведь, ну и то, и другое, это же ведь оно состоит из каких-то органических штук, но ну, я же знаю, как с органическими штуками взаимодействовать. Лопатой, это иногда вот, ну метафорически, если на это смотреть, как то, что иногда мы можем применять паттерн, который у нас сложился по поводу чего-либо к чему-то отдаленно похожему, привязанному ли к месту, либо к ощущению, либо к похожему человеку, э и он туда вообще не подходит никак. Потому что у другой, там, это другой человек, другой объект, там, другая какая-то задача. А мы используем какой-то вот свой. вот типа Я, я знаю. Умею или еще что-нибудь. Взаимодействовал уже.
0: Да, ну вот я думаю, я подобрался в своей жизни к такому периоду, когда я могу сказать искренне, что я не знаю. Mm -hmm. что мой мозг чему-то наобучился, но я честно не знаю, я ему сейчас в этом смысле не очень доверяю, но готов с ним повзаимодействовать.
1: Знаю-не Про... знаю. Не знаю. Uh, мне очень, uh, не знаю, избитая фраза, uh, если не путаю ничего, Сократ. So uh, чем больше я знаю, тем uh, я понимаю, что я... Меньше знаю или что-то... я вообще ничего не знаю. Да, что я ничего не знаю, да. Что с увеличением знания увеличивается мое незнание, потому что мое знание соприкасается с большим количеством незнания. Вот. И по факту, ну вот, чем больше, допустим, ну как я уже в профессии вообще с психологией связан, сколько там, пять лет до этого учился, и вот восемь с половиной работаю. Я понимаю, что чем дальше, тем э, как бы... Все мои знания, они прекрасные и замечательны, пока я начинаю взаимодействовать с миром. Если я начинаю использовать только свои знания, а не пытаюсь взаимодействовать с миром, то они мне могут мешать только. То есть это как бы такое. Знания, они полезны, но они могут быть лишним грузом, который не поможет мне взаимодействовать здесь сейчас с тем, что есть. То есть мозг, он молодец, но он молодец далеко не всегда.
0: Классная вот была метафора Которая, по-моему, кстати, не вошла в подкаст Который мы с Васей обсуждали в предыдущем выпуске Давайте тогда и завершим, это будет прям классно Что э, Вот можно представить, что там Жизнь или какое-то в развитие Это какая-то река, да, и ты находишься на одном берегу и Сейчас тебе надо понять, что на этом берегу находишься mm -hmm. Потом построить плод Который в этой метафоре может быть знаниями Чтобы переплыть на другой берег mm -hmm. А потом, доплыть на другой берег, тебе нужно этот плод сжечь mm -hmm. Потому что ты уже на другом берегу И этот уже плод не имеет смысла.
1: Ну, этот может, да, не иметь. Но, по крайней мере, ты приобрел знание, как строить плоты. Да, так, да, и, ну, по да. крайней мере, можешь научиться на них, посмотреть, что как это получилось хорошо, что плохо. И в следующий раз построить другой плот получше. Вот.
0: Но, уже, но, но уже, вероятно, для другой реки что перепрыгнуть другую, да. другую, другую реку. Возможно,
1: это будет не плот, а шалаш. Вот, как это, это ты будешь... Плот,
0: плот с крутой. Я как, когда посмотрел типа, этот фильм про Че который путешествовал там по mm -hmm. Латинской Америке, он же там так круто, он там сначала на мотоцикле ездил, а потом еще на плоту типа с шалашом
1: плыл. Вот так... Про мотоцикл я знал, а про плот не знал, прикольно. Вот.
0: Посмотри, у него есть прикольный фильм, как он там путешествует, там еще молодой этот... Э... Берналь, Гарси... Mm -hmm. не Габриэль Гарси Берналь? Вот, да, вот этот, он еще там молодой, играет Че, это все так прекрасно, в общем, выглядит неконятно. Я великолепно. понимаю, каком ты да, говоришь? Ну что, Вася, во-первых, спасибо тебе огромное, что пришел. Круто было очень пообщаться. Пожалуйста, мне было интересно тоже. Еще раз напомню вам, что Васю вы сможете найти в Фейсбуке внизу в описании, либо если вы в Клауде, или в Айтюнсе, просто в вашем описании есть ссылочка. Можете просто на нее кликнуть и написать Василию и пообщаться, если вам хочется. Вот, а я думаю... Да, что... просто друзья
1: добавлять, <с mocco> <смех> Подписывайтесь, следите. Я всякую чушь пишу, <смех> психологическую или нет.
0: Мне всегда нравится читать. А, вот, да, я думаю, Мне тогда... Нам, нам нужна какая-то концовка, Василий, тогда для этого выпуска. Я думаю, хорошая будет философская концовка, что внимательно анализируйте, что вы знаете, и проверяйте это на прочность.
1: Угу. Можно доверять себе, но стоит проверять себя. Отлично, класс, спасибо. Пожалуйста.